0: Bir Buçuk Üst, Önder Hanoğlu, Berke Yoldaş ve varlığından kimsenin
1: emin olamadığı konukları her hafta Süper Lig maçlarını değerlendiriyor. Demoda Podcast'tan merhabalar, Bir Buçuk Üst'ün dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var sevgili Uğur Karakullukçu, Uğur abi bizimle. Kendisi ilk söylediğimiz andan son ana kadar... Bizi hiç kırmadı. Çok yoğun temposunda bize vakit ayırdı özellikle derbe haftasında. Bizi çok mutlu etti. Abi hoş, öncelikle hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor? Hoş
0: bulduk Berke be ee, Önder. E, teşekkür ederim davetiniz için. Ee, yoğunluk şeyden sonra oluyor. Pazar günleri aslında maç olunca yani son maç pazar olunca pazartesi yoğun oluyor. Bir de benim o halı sağda Büyük sağ maçım var gece 12. Esas ben teşekkür ederim. Sizi gece saatine kadar beklettim biraz yoğunluktan ama inşallah güzel muhabbet olur. Ee, güzel işler yapıyorsunuz zaten. Denk gelince bakmaya çalışıyorum. Ümit ediyorum daha güzel, daha da iyilerini
1: yaparsınız. İnşallah abi. Önder abi seninle hoş geldin bu arada. Sana hoş bulduk
2: Ben de Uğur abiye özel olarak teşekkür edeyim kendi adıma. Bizi gerçekten seninle söylediğin gibi kırmadı. Ayrıca bir teşekkürü de hani Bizim adımıza ricacı olan e, Gökhan'a edeyim ZF Orzan Bro. Evet. Ona da buradan bir selam yollayalım. Uğur abi sen muhtemelen artık Beşiktaş-Galasay maçını konuşmaktan biraz kusman gelmiş olabilir ama... <gülüyor> son bir kez de bizim için konuşursan bizi çok mutlu edersin.
0: Ya, konuşuruz. Mu? E, farklı taraflarını keşfediyor insan biraz vakit geçince. Aslında yorum biraz böyle bir şey. E, yani biraz daha izledikçe biraz daha detay fark ettikçe aslında biraz daha demleniyor ama tabi doğal olarak insanların en çok merak ettiği an içerik üretmek zorundasın bence anında üretilen içerikten daha iyi oluyor bir gün sonra i̇nsanların, insanın görüşü oturuyor maç içinde fark edemediğin şeyleri de fark edebiliyorsun her zaman şey yapamıyorum yani tekrar bir daha izleyeyim bir daha bakayım falan diyemiyorum o kadar vakit çıkaramıyorum ama ee, i̇nsan biraz daha farklı detaylar keşfedebiliyor, bakabiliyor, ee, merak ettiğin şeyin biraz başına sarıyorsun pozisyonun vesaire. En azından e, o bakımdan iyi oluyor. Ben de e, bazı maçları şeyler izliyorum ben, InConnect'ten. InConnect seviyorum çünkü şey, hemen biraz geriden geliyor ya. <gülüyor> evet. Öğrenmiş oluyorsun eğer şey falan e, ses gelirse vesaire. Diyorum ki bak nasıl gol olmuş acaba o gözle izliyorum. Bana ekstra da katkı sağlıyor. Yani biraz hafif pozisyonun başına almak e, daha iyi olabiliyor. E, biraz da onları da halletmiş oluyorum bir gün sonra. Bence daha iyi bir sohbet olacak ümit ediyorum. Güzel bir muhabbet olur. E, bakalım size bağlı. Ben tek başıma konuşmayacağım. Sizinle görüşlerinizi merak Biz
2: ediyorum. Biz seni biraz koşturacağız abi. Öyle diyeyim sana yani. <gülüyor> Sen halı sahada koşup geldin ama bir saat daha koşarsan çok iyi olur.
0: Penaltı kaçırdım ya. Abi? Dünyanın en garip olayı penaltıyı da hani şakasına aldım. Yani. Ama köşeye vurayım dedim direğin dibinden dışarı çıktı. Kalede e, bir kaleci var tamam mı? Şey dedim e, işte gittim soyma odasına dedim sen ne zaman süperlik oynayacaksın? Dedi ki abi ben Beşiktaş'ın kontratlı altta oyuncusuyum. Adam
1: Beşiktaş kalecisi çıktı ya. <gülüyor> Kimmiş ki abi? Fatih Değirmenci. Eee tamam ben yani. Biliyorum ya öyle sadece.
2: Senin senin Sorinho'yu izledim abi geçen. Orada Salp abi de Cenan gelmişti. Onlara halı saha ekibim dedin. Onlarla mı oynadınız?
0: Aynen aynen. Ee, Emir de öyle aslında. Bugün e, Sarp'la birlikteydik. Bir tık daha zayıf takımdık biz. Mücadelemizi verdik ama e, yapacak bir şey yok. Rakipte kalecisi de Beşiktaş kalecisi olunca abi herkesin ilahiyatı bu Boş kaleye kontrol edip vurmaya çalışıyorlar falan. <gülüyor> e, <gülüyor> Benim için de enteresan bir deneyim oluyor. yani e, Biraz daha iyi anlayabiliyorum en azından. zorluk daha Nelerin zor olduğunu, nelerin daha kolay olduğunu, kimin daha iyi pozisyon aldığını falan daha iyi anlıyorsun. O Öyle
2: oliviyera çevre kontrolünü yap demek kolay mı oluyor ekran <gülüyor> başında?
0: Valla e, şöyle söyleyeyim. E, bizim orta sahalar yapmaz oldu. Abi.
2: <gülüyor> Geleceğiz abi oraya dayayacağız. Biz, biz normalde başlarken Berke ufak bir özet geçiyor maça. Bir kısa özetini geçsin sonra biz sorularla devam edelim.
1: Tamam abi böyle yapalım hemen başlıyorum. Galatasaray iyi başladı maça. Yani bir 1-0 öne geçti. Skor aldıktan sonra ilk yarıda bir yani balıktan bir gol geldi diyebiliriz. Bir duran topla devre bir birlik eşitlikle girildi. İkinci devre Beşiktaş hem taraftarı hem de oyunuyla çok iyi başladı ve öne geçti. Ardından sonra ne kadar da Abubakar'ın golüyle fiş çekti ve Galatasaray'ın İç Sağ'da Beşiktaş'ı karşı yenememe serisi 9 maça çıktı. Buyurun abi başlayalım. kim başlamak istiyorsan. Ben,
2: ben sana kısa bir yorum artı soruyla başlayayım. Sen oraya bir konuş. Yani maçı ilk 30 ve geri kalanı olarak değerlendiririz çok net bir şekilde. Ya Beşiktaş ilk 30 dakikada neyi yapamadı da sonra yapabildi? Ben bunu sorayım önce sana.
0: Ben aslında maçı 3'e bölüyorum. Bir ilk gol olana kadarki bölü. 1-0'lık bölü. 27 diyelim hadi. 28 diyelim. 28'den 58'e kadar olan bölüm. Bu 35-36 dakika yapıyor uzatmalarla birlikte. Bir de ondan sonraki bölüm. Aslında 3 tane maç oynayan. ya Beşiktaş'ın ben esas fark yarattığı bölümün o 38-58 arası 28-58 arası olduğunu düşünüyorum. O tarafa geleceğim. Ama burada en büyük farklılık şuydu bence. Galatasaray'a bir Topla oynama imkanı verdiler. Yani biraz daha karşılamak istediler anladığım kadarıyla. Galatasaray'da topu çok iyi değerlendir. Aslında e, özellikle savunma arkasına böyle çok uzun top demeyeyim ama. Mesela orta sağ çizgisinden e, böyle bir 15-20 metrelik e, özellikle forvet hattına toplar atıldı. Ve buradan seken toplu. Ya Galatasaray'lar aldı alamadıkları da e, seken topları Galatasaray çok iyi topladı. Yani o bölümde bakarsak. Galatasaray'ın çok iyi sayıda top kazandığını görürüz. Topu aldıktan sonra da zaten kısa teknik oyuncular topu hemen yere indirip Akın'ı yenilediler. Bu şekilde Galatasaray çok etkili oldu. Şimdi biraz biz topu almayı hep şey gibi değerlendiriyoruz. Hani hücumda başarılı mı başarısız mı? Ama bundan da ziyade Beşiktaş oyuna giremedi. Çünkü topu geri alamadığı için kolay kolay. Burada ciddi sorun yaşadı. Zaten bu ben biraz istatistiklere de bakmaya çalıştım. Ya böyle kafamda ayırdığım bölümlere baktığımda bu bölümde Galatasaray'ın hem topla daha çok oynadığını hem de biraz daha üretken olduğunu görebiliyoruz. 155-45 topla oynadı Galatasaray. Yani deplasman takımı için ekstra bir durum bence. Özellikle de galibiyete ihtiyaç duyan taraf Beşiktaşken ben Beşiktaş'ın daha baskın başlamak isteyeceğini düşünüyordu. Ve ben maçın böyle başlayınca ben dedim ki Galatasaray çok daha rahat alacak. Yani normalde ilk yarım saate atlatınca. Hani normalde biraz daha dengelenir oyun. Deplasman takım biraz daha fazla oyuna girer. Ama Beşiktaş zayıf başlayınca golü de yiyince. Şimdi gol de güzel bir goldü. Ben dedim ki Galatasaray oyunu belli ki komple eline alacak. Ve bu bambaşka bir şeye gidecek. Ben açık söyleyeyim yani ben. Maçın 28. dakikasında benim beklentim 3-1 Beşiktaş'taki Galatasaray galibiyetiydi. Ya yani skordan da bağımsız oyunun gidişatı ve Beşiktaş'ın tercihleriyle ilintilendirdi. Çok da böyle hani bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray hakikaten çok özgüvenli de oynuyordu. Kendini de bulmuş gözüküyordu. Ama bu noktadan sonra Şenol Hoca benim gördüğüm yani bu sezonun en büyük hocalığı. En büyük hocalığı işin o tarafına geliriz. Ama sen ilk bölümü sordun. Bence burada temel e, durum bir Galatasaray'ın toplu oynamasının daha çok izin verilmesi. İkincisi de seken topları, havuza düşen topların tamamını neredeyse Galatasaray oyuncularının alması. Ondan sonra biraz işler değişti.
2: Ben de o zaman ilk bölümle ilgili bir şeyler söyleyeyim abi. Biz ile birlikte stat'tayız izledik maçı. Yani Beşiktaş Galatasaray'ın oynamasına müsaade etti evet ama kendisinin hiç oynamaya niyeti de yoktu. Yani İlk 20 dakika, 25 dakika falan Sayıs'ın kendi yarı sahasından bir duran topta anlamsızca kaleyi denemesi dışında hani tribünde bu ne falan dediğimiz bir pozisyon bile olmadı Cenk'in kafasına gelene kadar. Yani ciddi ciddi homurdanmalar başlamıştı statta. Şimdi diyoruz sen, senin programda da dinledim. Beşiktaş bir darbi galibiyeti alınca gündüz bir sürü spor programı da izledim tabii galibiyetin keyfiyle. Herkes eşleşin, Şenol Güneş'in nasıl bir üstünlük kurduğundan bahsediyordu ama ilk 20-25 dakika ciddi ciddi homurdanmalar vardı. Golle birlikte daha da yükseldi. Yani bir duran top golü Galatasaray'ın duran topta bir hata yapması orada eşleşme hatası mı oldu onları da konuşuruz. Yani oradan bir gol gelmese Galatasaray bir şekilde devreyi öyle bitirebilse gerçekten 3-1 veya daha fazlası Galatasaray'ın lehine bitebilirdi maç.
0: Ama Şenol Hoca orada yaptığı hamleyi devre arasında yapabilirdi. Yani futbol fikri olarak Beşiktaş der Ertuğrul. Çünkü hiç işlemedi yani. Yani Galatasaray'ı kısıtlayayım derken Galatasaray'a imkan açtı. E, fırsat sundu ve e, ben bunun devamının geleceğini de çok düşünmüyordum. Yani düşünmüyorum derken maçı tabii geri kalan bölümünü görünce Şenol Hoca'nın hamlesini en kötü 45'te yapardı yani. O zaman yani Galatasaray önde girer. Galatasaray yine değişiklik yapmazdı ve Beşiktaş yine o baskın oyun oynardı ama işte 2-1 olmazdı. 1-1 olurdu. 1-1 de Galatasaray'ın içine gelirdi. Bu sefer Galatasaray'ın hamleleri 1-1'den sonra daha net gelebilirdi. Yani o bölümün de yaptığı hamle çok etkileyici zaten. Devre olmadan, oyuncu değiştirmeden oyunu komple değiştirdi. Yani bu tabii ki görece sana %100 hak veriyorum. Yani Çok kötü bir planla çıktı. A planı kötüydü ama kötüden mükemmele geçiş çok sert oldu. Bu da kolay bir şey değil. ya. Yani bunu oyuncu değiştirerek falan yapsa başka bir şey diyeceğim ama hiçbir oyuncuyu değiştirmeden oyunu tamamen sürkülese noktasına götürmek. Yani ben Galatasaray'ı bu sezon 3 yani tane ilgisi var Beşiktaş maçı dışında. Beraberlikleri var. Hiçbir maçta böyle bir oyun yok. Bak, hiçbir maç. Öyle bir sekans yok yani. Galatasaray zaten şeyi hissettim. Galatasaray'da te- tecrübe yok yani. Ga- Galatasaray'ın Rakibim bu kadar dominant olduğu bir oyuna dair bir tecrübesi yoktu. Karagümrük de çok iyi oynadı. Hani Allah'ı var. Pirlo muazzam bir plan çıkarmış. Daha doğrusu Karagümrük'ün oyunu Galatasaray'a ters geldi gol attı ama Galatasaray hep işin içindeydi mesela. Hücumda Galatasaray bir tane attı ama ilk yarıda da üç tane atabilirdi, iki tane atabilirdi. Ee, ama Beşiktaş maçında iki tane maçıdık ilk devre. Yani bir 28'e kadar ondan sonra da işte 52'ye kadar da tamamen dominant bir Beşiktaş izledik. O beni etkiledi. Ya daha önce ben böyle bir şey görmedim. Açıkçası. A- abi,
2: yani. ee, Şenol, Şenol Güneş yani oyuncu değiştirmedi, oyunu değiştirdi diyorsun ya. Şenol Güneş'in oyuncu değiştirerek bir değişim sağlama ihtimali yok zaten. Yani Beşiktaş'ın elinde hani sakat gezeli falan da eklersek toplam 13 tane falan elle tutulur oyuncu var zaten. Şenol Hoca anca oyun değiştirerek bir şey değiştirebilir. Oyuncu değiştirerek bunu sağlamasına imkan yok zaten. O yüzden de hani böyle bir seri yakalaması, 10 maçta 8 galibiyet gibi bir seri yakalaması da yani hocaya ayrı bir paye vermemize sebep bence.
1: Abi peki e, Şenol Gülüş'ün planı, ilk 20 dakikalık planı diyoruz ama peki planı olduğundan emin miyiz? Bana nedense Galatasaray'ın iyi oyunu ve 1-0'dan sonrasında Okan Buruğ'un planı gibiymiş, geldi, gibi geldi. Yani Beşiktaş golü yedikten sonra özellikle Santra civarında oyuncular böyle bir acayip bir şok içindeydi. Yani Abu Bakar falan takımı toparlamaya çalışıyordu kendinize gelen şeklinde. Yani bana nedense size Beşiktaş'ın hem bireysel oyuncu performanslarının kötülüğü ve Galas'in iyi oyunu sebebiyle gibi geldi. Yani planı olduğuna ben emin değilim Şenol Güneş'in ilk 20 dakikadaki oyunun.
0: Ya bence karşılamak istedi. Dengeli oynamak istedi. Trabzonspor maçına da çok farklı başladı mı sizce? Mesela Trabzon maçı çok 0-0 gitti. Zaten 0-0 bitti. Doğal yani sıfır sıfır gitmesi. Mesela sıfır sıfır devam etse Şenol Hoca da çok rahat yani aşırı rahatsız olup oyunu değiştireceğini mesela çok düşünmüyorum. Skora bir reaksiyon verdi bence. Ama sonuçta plansız da çıkıldığını düşünmüyorum. Yani şimdi iki plan var, iki fikir var. Biri çok dominant kalınca diğeri hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyor ama. Yani sonuçta bunlar fikir ve sahada karşılığı olmayınca da değiştirmek lazım. Galatasaray'ı durdurabileceğini düşündü. Tam tersi Galatasaray'ın dediğim gibi özellikle bu kısa uzun toplayacağım. Yani orta saha bölgesindeki oyuncuların hemen hemen hepsi böyle savunma arkasına sarkacak toplar atmaya çalışlar merkeze. Bunları toplaması Galatasaray oyuncularına. O da şaşırtıcı değil aslında. Galatasaray yapıyor zaten bunu. Çok net işledi. ya yani. Çok işleyince doğal olarak Beşiktaş'ın fikri yok gibi gösteriyor ya da e, şey de olabilir ya olmuyor bu iş paniği bireysel olarak tedirginlik e, kendi sahandasın ulan adamlar oynuyor düşüncesi tabii ki etkilemiştir e, o yüzden çok şaşırmıyorum ben
2: abi ben şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi Galatasaray e, 13 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı arada kesintiler de var yani uzun bir galibiyet serisi var Galatasaray'ın bu maçların her birinde Ön dörtlüsünden en az bir tanesi, en az bir tanesi birçok maçta birden fazlasını da öne çıktı oldu ama en az bir tanesi hep öne çıkardı. Bir maçta Mertens, bir maç Icardi, Raşika, Kerem. Bunlar etkisizse bir yerden Boye çıkardı, Oliveira çıkardı. Bugün Galatasaray'da öne çıkarabileceğimiz tek oyuncu belki biraz Torreira'ydı. Galatasaray için bu kadar önemli şampiyonluk yarışının kırılabileceği bir derbi maçında bütün güvendiği adamların Okan Burak'a hiç cevap verememesi nedendi? Yani bu Beşiktaş'ın mahareti mi yoksa Galatasaray'ın yeteri kadar maça odaklanamaması mı? Yanlış planlı çıkması mı? Özellikle Mertens kayboldu. Yani sezon başından beri izlediğimiz en kötü Mertens daha çıkarı.
0: Abi Beşiktaş'ın fikri tamamen paraliz etti Galatasaray ortası aslında. Yani e, ben önde basayım fikri bir kere zaten 3 tane orta oyuncusu var Beşiktaş'ın. Galatasaray'ın 2 hatta ben şey dedim bugün daha yayın tam da spoiler vereceğim ama e, bence dört tane orta oyuncusu vardı ya yani getson o kadar saçma sapan bir oyun oynuyordu ki e, evet. yani tamamen yok etti ya yani, birebir orta saha karşılaşması değil ama e, Beşiktaş önde bastığı zaman derine gelen Oliveira Torreira'nın başı belaya girdi bildiğin yani e, hiç e, bir şey yapma imkanları da yoktu bir plan da yok doğal, doğal olarak burada ben bireysel oyuncuların ön plana çıkmamasına şaşırmıyorum. Top alamadılar ki. Mertens 10 tane pas yapmış olumlu. 10 pas ne abi ya yani sen ne bileyim Cagne falan yapsa sallıyorsun. Mesela Burak Yılmaz'ın falan bazen böyle maçları olurdu. Çok burak top gelmezdi. da değil Central, e, aslında. Kağıt üstünde o Fancy Forte'sen Burada Mertens'in de payı var bence biraz. Ee, oyunun kitlendiğini görüp daha fazla geriye gelmesi lazım, Daha çok top alması lazımdı. Ee, orada hani e, 4'e 2 bırakmaması gerekiyordu. En azından Mertens de biraz yaklaşsaydı daha fazla iş yapardı. Ama şimdi Mer- şöyle bakmak lazım. Şimdi Galatasaray'ın ak- akan bir oyunu var. ya. Galatasaray oyununu oynadığı zaman önde duracak takım yok. Ben böyle düşündüm. Zaten çok da duran, olduğunda, duran bir takım olduğunu düşünmüyorum. Hatta Galatasaray şu ana kadar bütün takımları yendi bir kere. Yani yenildiği de oldu, berabere kaldığı da oldu ama aynı takımı ikinci kez yani ilk iki maçtan birinde yendi. Fenerbahçe'yi yendi, Beşiktaş'ı yendi. Ee, Kayseri'ye yenilmişti, Kayseri'ye 6 attı. Giresun'u yenilmişti, 4 attı. Konya'ya ikinci maçta yenildi, ilk maçta yenmişti mesela. Yani hepsine bir çözümü var. Bir takı, hepsine karşı bir oyun üstünlüğü almış ve bunun özgüveni de vardı ama şimdi Beşiktaş öyle bir şey yaptı ki, öyle bir kopardık yön tarafı Ön taraftaki oyunculardan top alabilen isim de kısıtlı kaldı. İlk bölümde Rashid'sa biraz devredeydi. Ee, adam assistinde yaptı zaten. Yani Galatasaray'ın oyunu akarken mesela Rashid'sa iş yapmadı diyebilir miyiz? Ya da Kerem ya da Ikardi. Ikardi çok oyuna dahil olmadı belki ama yani adamın attığı gol A kalite yani. Biraz gölgede kaldı. Adamın golü de kaynadı arada bu arada. Ee, bence muazzam bir vuruş yani. Daha top Rüştü'sa kestiğinde gol olduğunu biliyorduk yani. Adam Koleynin
2: arkasından mi? kaçışı da çok ayar. Tam 10 numara, yani bir, birinci sınıf hareket. Kolen'in evet. yani.
0: Bir, birinci sınıf santrafor zaten ya. Yani bir adam birinci sınıf gol vuruşu var yani. Bunu diyecek bir şey yok. Ee, doğal olarak Galatasaray oyunu devam ettirse bu oyuncular daha çok işin içinde olacaktı. Kerem çok özverili oynadı bu arada. Yani Kerem'e çok sallayan da görüyorum, anlayamıyorum. Adam bu kadar işlemeyen bir oyunda bu kadar sorumluluk alması, denemesi Derbilerde de hep iyi oynuyor bence iyi bir derbi oyuncusu. Daha önce de beşteşe golü var. Ee, yani her takım gol atıyor adam yani büyük büyük maçlarda çok saklanan bir oyuncu değil. Ee, burada çözümü Okan Burun getirmesi gerekiyordu yani Galatasaray tekrar oyununu bulsa bu adamlar tekrar devreye girerdi. Burada yani e, suyun akışına karşı bir şeyler yapabilmek tabii ki sen senin kastın biraz oysa bunu biraz Zaniolo'nun yaptığını düşünüyorum girdikten sonra. Hakikaten Beşiktaş oyunu çok sertleştirmişken yani derbi e, sınırlarına getirmişken adam darbelere rağmen işte sırtı dönük almasına rağmen çok iyi işler çıkardı bence. Bir tek Zanyolu'yu ayırabilirim o noktada. E, ama işte Zanyolu'nun 2-1'de girmemesi gerekiyordu. Yani çok Okan Hoca'nın çok hataları var. O, o böyle e, hani o sekans konuştuğumuzda konuşuruz. Okan Hoca daha önce e, bu seviye e, sürküresi olmamanın tecrübesizliğini yaşadı bence bu takımla. Yani kabullenemedi. inkar etti yani. Bildiğini inkardı yani. 2-1 olana kadar inkar etti bence e, mevcut durumu. E, bunun da bedelini ödedi aslında Galatasaray. Ya maç 3-1 bitti belki ama 2-1 de bitti aslında. Yani o gol ekstra. 3. gol ekstra. Sen 1-1 de doğru müdahale yapabilseydin daha farklı bir maç izleyecektik
1: yani bence peki abi Okan Buruk dedik. nasıl reaksiyon verebilirdi? Peki değişiklikler olur, oyun tercih olur. Nasıl oyunu tekrar çevirebilirdi? Yani Beşiktaş oyunu sülküle etti dedik 1 bir sonra. Ne yapabilirdi? Devreye girdikten sonra veya devreden önce. Ne diyorsunuz? Ya
0: bence devreden önce bile olabilirdi. Çünkü çok ciddi hissettirdi Beşiktaş üstünlüğünü. Ama onu hani onu da şey yapıyorum. Ya yani kolay değil devreden önce hamle ama devre arası ben en az iki değişiklik bekliyordum. Daha farklı bir maç oynandığını artık anlaması, anlayacağını düşünüyordum. Zaten kendi de söylüyor basın toplantısından sonra Okan Hoca kafamdaki iki değişiklik vardı biz. şöyle Berkan'ı sokacaktık. Ama e, hani takıma güvenip devam etmek istedik diyor. E zaten burada patlıyor Hoca. Yani hoca inkar ediyor yani. olanı ya bir daha bir çıkalım bu sefer başka olur diye düşünüyor. Takımına ekstra güven. İşte bazen çok yakın olmak yanlış oluyor abi. Çok yakın olduğun zaman takıma e, duygusal karar verebiliyorsun. Ya bu takım bu zamana kadar getirdi e, maçta bir bir. Ben takımımı bozmayayım diye düşünmüş olabilir. E, ama işte e, oyunu o, o kadar büyük makas açılmıştı ki ya kesinlikle müdahale gerekiyordu. Hatta şöyle söyleyeyim sana şimdi. Mesela Mertens'in net boşa düştüğünü hepimiz gördük. Mesela Mertens yerine Zaniolo girse bu bir mesajdır ve hem bir mesaj hem de Zaniolo daha driplingi de olan birebiri de olan bir oyuncu olduğu için bu sefer Beşiktaş savunması da e, orta sahası da yani arka tarafta Zaniolo Icardi'yi bırakmak istemez. Ona göre bir önlem alacak. Biraz daha temkinli bas, basabilirlerdi. Presi e, o şekilde yapamazlardı yani doğal olarak. Ya bu bir fikir. Berkan alabilirsin. Midşoy'u alabilirsin. Orta sahayı kalabalıklaştırabilirsin. Mertens zaten dediğim gibi oyundan düşmüş. E o zaman da orta sahada biraz daha denge bulurdun. E bu sefer yediğin baskıdan daha kolay çıkardın. İkisini de yapmadı. Yani bu ya bence kabul edilebilir bir şey değil. Hatta Adekuk ve Dubu'a konusunda da e, bir hamle olabilirdi diye düşünüyorum daha erkenden. Çünkü ya Adekuk ve bu seviyede yani zaten bu maçta gördük ki e, zafını çok ciddi değerlendirilebilecek bir oyuncu. Ben savunmada atlet oyunculara karşı çok iyi e, durduğu maçlar çıkardı. Ben Adekukbe'nin safi zarar olduğunu düşünmüyorum. Toptan za- zarar olduğunu düşünmüyorum. Ofansif açıdan çok eksik kaldı. Çok maç oldu ama savunmalı da fena durmuyordu zaman zaman. Ama yani Beşiktaş yani beş öyle bir çöktü ki Galatasaray sahasına e, Onun da zaafları daha fazla ortaya çıktı. Çok fazla hamle var yapılabilecek. Ama işte mesele şeyde tıkanıyor. Ya maç 1-1 skora bakıp oyunu bir tık gözden kaçırmak ama işte bu inkar oluyor. İnkar edersen oyunu. Beşiktaş bak şöyle söyleyeyim 28'den 58'e kadar yani işte uzatmalarla birlikte 35 dakikalık bölümde Beşiktaş'ın 11 tane şutu var ya. 11 ne demek? Beşiktaş maçı 11 şutla tamamlasa siz Beşiktaş'a kötü oyunu der miydiniz mesela derbide?
2: Yok canım.
0: Ben demezdim. 35 dakikada attı bu şutu. Ee, yani bu kör yani göze parmak. Belki tamam bir gol kornerden oldu. Ee, onu herhalde şey yaptım ama bu taraftar bakış açısı gibi geliyor bana. Yani teknik adamın oyunu daha iyi okuması lazım. Yani e, skora bakıp e, oyunu biraz arka plana atıp karar vermemek gerekiyor. Ya da oyuncularımı kırmayayım dökmeyeyim. Kırmazsan dökmezsen e, böyle de sonuç çıkıyor. Kaldı ki o konucunun ben hamlelerini her her maç geliştirdiğini düşünüyorum ama işte bir hata yap hata yaptı her maçtan ders çıkardı bu arada. Konya maçında da mesela Galatasaray bir puan alabilirdi çok rahat. Hatta bir puanı tamam tamamız biz oyunumuzu bozmadan devam edelim desin yine bence iki Galatasaray bulacaktı. Mesela o maçtan sonra Adana Demirspor maçı 0-0 çok uzun süre gitti. Ee, değişikliklerin hiçbiri böyle saçma sapan işte, Icardi Gomis'e döneyim ee, işte bütün zan olur, onları bunları sahaya atayım orta sahadan eksilttiğim fikri yoktu mesela ee, Adan Demirspor Spornaş'a sabretti Galatasaray ve golü buldu bir şekilde Mitçö'nün ekstra vuruşuyla ee, ama Okan Hoca bunu daha önce deneyimlemedi yani ve deneyimlemediğini ve e, bununla başa çıkmakta biraz sorun yaşadığını düşünüyorum yani Beşiktaş'ın golü belki ya şimdi Amir hacamet için gidip Oliver'e orada basıp gol atması için beklenen bir şey değil normalde, absürt bir şey yani. Am- Amir Enger'deki adam ya yani ne alaka diyorsun? Ama öyle değil işte. O boğuculukta, o yoğun ortamda hata yaparsın abi hata yapmama gibi bir lüksün yok ki. Yani o- Oliveira'nınki aniki rezalet yani. Onun da detayına gelirim ama yani Oliver o hatayı yapacak son oyuncu olması lazım onu. Ama abi Beşiktaş o Özgüven almış artık ya. Beşiktaş riski riskin e, karşılığını aldığını gördüğü zaman daha iştahlı ve daha bilinçli bir risk alıyorsunuzlar. Daha fazla e, kendine güvenerek yapıyorsun. E, belki dediğim gibi goller biri duran top, biri bireysel hata, kağıt üstünde ama o aradaki 11 şutta şimdi Cenk'in iki tane kafa vuruşu var. Abu eee hafif Ar- iki tane Ar- var. Diğer pozisyonlar var yani şey yapacağım derken hani şovumu yapacağım derken daha bireysel oynadığı ve hata yaptığı çok pozisyon var. Abu Bakar gününde değildi bence. Yani muazzam gol attığı için ayırıyorum ama maçın, Beşiktaş'ın maçı aldığı bölümde Abu Bakar yok aslında. Evet. Cenk iki fırsatı kaçırdı. Yani Cenk normalde daha iyi vuruşlar yapar. Ama Cenk'i kaçırdı. Abu Bakar'ın Garmakis'in beş şutu var. Kötü değerlendirmiş olması değiştirmiyor ki. Sen sürekli pozisyon veriyorsun. Sürekli pozisyon veriyorsun. Ve doğal olarak buna bir reaksiyon vermen lazım. Ve reaksiyon da... Yani bu da ezber. Yani 60 yani... Ayet mi ne bileyim anayasanın değişmez maddesi mi? Niye 60'ı bekliyorsun ki yani? Abi ben... Okan o-
2: Buyur abi bitir.
0: Yok yok bu kadar.
2: Şöyle. Ya Okan Hoca konusunda eleştirilerine %100 katılıyorum. Ama bir de hocanın tarafından bakıp bir hak vermek istiyorum. Şimdi... Beşiktaş golü buldu. Golle birlikte devre sonuna kadar çok da baskı diyemeyeceğim. Yani oyunu ele aldı sadece. Baskıyı kurmamıştı ilk yarı sonuna kadar. Sadece oyunu ele almıştı. İkinci yarı da başladı. Beşiktaş o zaman baskıyı kurdu asıl. Yani asıl baskısı 45 ile Hacı Ametovic'in golü gelene kadardı. Okonocu orada bir 10 dakika baskıyı gördü. Bence bir yere kadar hani Beşiktaş iç sahadadır. ikinci yarıya ateşli başladı diye. Normal gördü. Hani bu rüzgar bir yerde diner diye bekledi. Dinmeyeceğini gördüğü anda aslında Berkan ve Michio'yu yanına çağırdı. Ama onlar oyuna giremeden Hacı Ahmet Avicin golü geldi. Yani gol bir dakika geçmiş olsaydı Okan Hoca Ö- hamlelerini yapmış olacaktı. Zaniyolo konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Ki Zaniola benim çok tuttuğum bir oyuncu değil. Sen tutuyorsun biliyorum. Daha önce dinledim. Çünkü 5 beş- Galatasaray gerçekten fizik olarak dövdü. Ben bunu hiç beklemiyordum. Gerçekten sağ içinde dayak attı Beşiktaş Galatasaray'a. E burada da Zaniolo'nun mevkisine göre en öne çıkan özelliklerinden birisi de fizik gücü. Özellikle ile kıyasladığında. Çünkü bir Zaniolo hamlesi yapacaksan önde en etkisiz olan oyuncu Martens'di, Martens'i Martens çıkartacaktın. Orada hem orta sahaya mücum tarafına inanılmaz bir fizik artısı katabilirdin Zaniolo hamlesiyle. Ben hani yanına çağırdı oyuncular da... Mitjo Berkan'la birlikte belki Zanyol hamlesi de o zaman gelebilirdi diye düşünüyordum.
0: Yani ben yine geç kaldığını düşünüyorum. Çünkü 6 alt, tanemde şut var şeyde 45'ten 58'e kadar. Abi 1 olur 2 olur. Üçüncüde artık e, hamleni yaparsın. 45'te yapman lazım. 45'te düşünmüşsün. E, artık 60'ları beklememen lazım. Yani atabilir ki Beşiktaş. E, attı işte zaten e, maç başka bir yere gitti. E, ve yani... Bence reaksiyon verebileceğin en az iki tane vakit geldi. İkisini de harcadı. Senin dediğini anlıyorum ben. Yani mantıksız da değil ama biraz da şeydir nasıl diyeyim. Ya bize çok saçma kararlar geliyor mesela. Çok saçma yani bu ne alaka falan. Mesela tamamen sallıyorum yani. Mesela Abu Bakara Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin çok ciddi talip olmaması ya da çok zorlamaması. Onun da bir fikri var. Kağıt üstünde. Ama kağıt üstünde bir fikir olması bunun yanlış ve saçma bir fikir olduğunu değiştirmez. Her şeyin bir mantığı var. Her fikrine her hamlenin. Ya bu insanlara düşünmeden random ya ben saçmalıyım diye yapmıyor ki. Tabii ki bir fikri var ama o yine inkar etmek oluyor. Yani 11'e 0 ya. 11 şut attırıyorsun. Bir tane şut atamıyorsun. Hücumda yoksun. Ee, sen gol yene kadar değişiklik yapamazsın. Yapamazsın 5 tane değişiklik hakkım var. 45'te yapacaksın, olmada 52'de yapacaksın. Yani 48'den 58'e bak parça etti Beşiktaş. Yani bu şey değil ki, nasıl diyeyim? Maç biraz dengelidir ama Beşiktaş'ta da daha ateşlidir, daha fazla e, pozisyon buluyordur. Öyle bir şey değil. Şu satamıyorsun, gidemiyorsun demiyorsun. Böyle bir tabloda mutlaka müdahale gerekiyordu. Ben o yüzden e, senin Okan Ocağı okumana bir şey demiyorum. Mant- ya mantıksız da değil düşün mutlaka okan kanucunun aklına bir şeyler vardır ama yanlıştı abi çünkü bu s- standart bir şey değildi standartın çok ötesinde bir şeydi hoca da takımına her an toparlanabilir ya biraz diner işte e- 60'a kadar olmazsa sokarım bu düşüncelerin geçtiğini zaten hissediyorsun e- yani herhalde iyi gittiğini düşündüğü için değiştirmezlik yapmamıştır ama evet evet Ama o da olmaz abi. Olmaz yani.
2: O zaman gole gelelim abi. Gol çok konuşuldu çünkü. Ben şunu söyleyeceğim size bırakmadan önce. Ya ben golde kesinlikle bir Muslera hatası görmüyorum. Hiç görmüyorum hem de. Bir taraftan da Galatasaray'ların genelinde Muslera'ya karşı genel bir hani en amiyane tabiriyle kurulma diyeyim. Kara Gümrük maçından mı geliyor yoksa daha başka bir şeylerden mi? Yani birkaç Uğurcan Çakır dedikodusu da ortaya çıktı. Yani artık Mustera ile yolları ayıralım fikri mi var taraftarda genel olarak bilmiyorum ama. Ben golde herhangi bir Mustera hatası göremedim. Çünkü Oliveira, yani top Mustera'nın aya, ayağından çıktığı anda Oliveira ile Amir arasındaki mesafe 10 metre. Yani o anda Mustera pası kime çıkarsa herhangi bir Galatasaray'ın en az 10 metre yakınında zaten mutlaka 5 yaşlı oyuncu var. E, Pasayandan çıkarttığı anda Amir'in koşunu Muslere görüyor zaten pozisyonu sonradan da baktım. Eliyle Nelson'i işaret ediyor, hemen dön diye. Ya ben tamamen Olivier'in dikkatsizliği ve eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bence burada Muslera'ya bir fatura çıkaramayız.
0: Ya ben de katılıyorum. Ya taraftar en kolay fatura nasıl Ya Biri şimdi toptan oyun olarak düştüğünü çok inkar etmekten hoş, ya hoşlanmaz. Taraftar bir birini bulur, ona faturayı keser. Ee, Mustafa da biraz şu anda şimdi sonra bir şey di- diyemiyorsun Abdülkerim de iyi oynuyor Oliveira'yı çok seviyorlar yani benim koyduğum yerden daha yukarıda görüyor Galatasaray taraftarının geneli onu söyleyeyim ee, yani çok fazla o pozisyonda da Mustafa sonuç pası verdiği için biraz ihale kaleciye kaldı gibi 6 gol yediği için iki maçta ama e, bir de Karagümrük maçı bir tane hata yine topla çıkarken hata yaptı ya ben ayağının zaten iyi olduğunu düşünmüyorum Mustafa'nın yani Mustafa çok bu konularda risk alabilecek bir kaleci değil bence. Ee, kara gümrük maçındaki eleştiriye de katılırım o pozisyon için. Ama 6 gol yemenin Mustafa ile zerre alakası yok. Yani 6 yemezdi 4 yerdi yani. O zaman da başka maçlar olurdu. Do yani Bunları üstünden okumanın çok mantığı yok bence. San- senin pozisyon analizinde de katılıyorum. O kadar yakın değil Amir. Yani Amir'in kontrol etse ya bin bir türlü seçeneği var. Ee, vücudunu koyar. Dönmezsin yani. Dönmese zaten topu kaptırmayacak. Ee, sırtını alıp geri dönebilir. Çok rahat. Mustaray'a da verebilir. Nelson'a da verebilir. Ee, başka seçenekleri de var. Ee, ya da soluna dönebilir. Getson'dan biraz çekindiği için bence. Getson ağzına ağzına bastığı için bütün maç. Getson <gülüyor> evet. çok çekindi bence. Çünkü Getson öbür taraftaydı. Öbür tarafta Getson vardı. Getson'un gelmediğini görünce rahat dönmeye çalıştı. Ama abi futbol böyle bir şeydi Böyle gevşek gevşek piknikte gibi dönemezsin yani. Ve sen bu takımı bu konudaki en güvenilir oyuncusu. Sen maaşını bundan alıyorsun ya. Sen paranı bundan, hayat, ekmeğini bundan kazanıyorsun yani. Sen onu doğru yapacaksın. Ya başka oyuncu hata yapsa, bak yine büyük hata ama bu kadar eleştirmem. Oliveira bunu yapacak abi. Lam'cim yok. Ya Mustelion'un o, o goldeki hatası %10'dur. O %10'da, %10'un %8'i falan da şey... Amir'in saçma sapan karşılaması, açısını kapatmaması. Burada Amir de iyi vuruş yapmadı ya. Evet abi. Ya, evet. ya. ya <gülüyor> inanılmaz bir şey ya. Biraz doğru kapatsa hiç olmayacak bir şey. Ya bir de bayağı direkten içeri de dönebilirdi o top pozisyonu. Hani çok da full içeri gitmedi. ya yani bir bir santim iki santim yana vursa geri dönecek top. Ee, yani özel bir vuruşudur Amir'in de ben seviyorum biliyorsunuz ee, sevdiğim bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu benim hani tam full performans Beşiktaş'a daha henüz uyum sağlamamış olabilir ama kalitesi var. ben o kaliteden çok daha iyi bir vuruş beklerdim yani. Ağları şılak diye ses getirmesini bekler. Bomboş kale çünkü nasıl karşılama bu yani? Ya Muslera kapattığı yere vurma imkan ihtimali yok. Berbat bir karşılama. ama o da dağıldı, beklemiyordu o da. Ya o yüzden %10'dur maksimum. %90 Oliveira ve sen yapamazsın abici. Başkası Sen yapamaz. Torreira bunu yapsa Başka bir şey derim. Oliveira yapamaz abi. O yüzden ben de yüzde %100 katılıyorum. Gol tamamen Oliveira'nın atası.
1: Abi ben de katılıyorum. Mussele'ye eleştiri şu şekilde var yani. Oraya pas verilmez şeklinde var. Ama bu yani Galatasaray'ın sezon genelinde hep yaptığı bir şey. Yani iki stoper açılıyor ortadan Torreira veya Oliveira topu alıyor. Torreira'nın yanında son olduğu için Oliveira'ya gitmek zorunda kaldı top. Yani Amir de basınca Oliveira'nın atasından dolayı top kaybı geldi oldu gol oldu. Ben bir şey Zaten soracağım. Zaten bu
0: Oliveira seti ki. Oliveira topu rahat alsın seti bu. Evet. Herkes açılıyor, Oliveira alıyor. Doğru kullansın diye yani güvenilir ayak olduğu için. Kaldı ki bu tarz çok go- pos- e- gol attı ki Galatasaray. Oliveira doğru yerde hangi maçtı ya Zaniolo saçma sapan bir gol atmıştı bilmem hatırlar mısınız? E- gerçi o değildi galiba. Ama mesela Oliveira yine bu tarz bir pozisyonda alıp Zanioluyu direkt görmüştü. Döndüğü zaman e, fark atsın diye Oliveira alıyor. Orada burada bir hata yok ki. Ne yapsın abi Mustafa? Uzun mu vursun? Uzun vurduğunda poz, dönüyor pozisyon oluyor zaten. Ee, Anadolu takımı mı Galatasaray? Tabii ki ha, o da olacak yani. Ra- Mustafa rakibi attı. Gol oldu mesela. Kara gümrük maçı. Başka bir şey o. Rakibi atsa tamam ama e, yani Oliveira ne, ne istiyor ki? 20 metre mi geride olsun o amir? 10 metre girdeki adamı da bir zahmet gör dönme yani orada. Ya da daha akıllıca bir tercih kullan. Burada amiri de geçebilirdi yani. Diğer tarafında hafif dürtse amir alamayacak o pozisyonda şeyi.
1: Evet, ayağının hmm. dışıyla kontrol kontrolelse alamayacak. Yani dışıyla ne kontrol... ya yani olacak hiç iş değil oluyor. ya.
2: Hiç, hiç... Abi geç hani geçmesini geçtim amiri? O yani o pozisyonda oynayan oyuncu ensesinde birini hissettiği anda faul alır bir şekilde. Yani o anda Olivier'e bir Hani kal geldi denir ya. Bir şey oldu yani. Ensesinde nefesi hissettiği anda kalçasında iyi faal alması lazım. En kötü ihtimalle. Bence yani.
0: fark etmedi. Bence fark etmedi. Baskı düşünmedi. Ee, hatası o. Ama işte abicim yani sen bunu yapamazsın ki ya. böyle bir, Futbol böyle bir şey değil yani. Hele senin rolün için iş değil. Sen bunun için para alıyorsun dediğim gibi. Ee, hiçbir mantık yani bir tutar tarafı olduğunu düşünmüyorum. Kurtarı bir tarafı da Oliveira'nın ıı, tamamen gol Oliveira'nın golü yani.
1: Peki abi maç sonunda yani maç sonunda galsa doğru oyun oynayabildi mi? Mesela geçtiğimiz hafta Karagümrük maçında her ne kadar skoru alamasa da bence galsa maç sonunu çok iyi oynamıştı yani. E, skoru çeviremese de ben bu maçta o kadar etkili oynayabildiğini düşünmüyorum maç sonunu. Yani çok bir pozisyon yok, yüklenme yok. Beşiktaş istediği zaman topu aldı. Yani <Gülüyor> Ön attı çok yorgun olmasa Abubakar Cenk Tosun fizikken çok yorgun durumda olmasa belki daha iyi farklı şeyler de olabilirdi. Yani maç sonunu sizce iyi oynayabildim Galatasaray?
0: çünkü rakibim Beşiktaş abi. Beşiktaş deplasmanısın. Karagümrük maçına benzemez tabii ki. Karagümrük doğru yaptığı şeyler var da yani sonuçta Galatasaray Karagümrük'e 90 dakika pozisyon buldu. Bir şey değişmedi ki maç sonunda. Maçın başında da buluyordu, ortasında da buluyordu. Sonda da buldu. Hatta bak bunu yayında anlattım bilmiyorum ama ben maçı izlerken bak maç 3-1'di ee, Onur Tuğrul'la izliyorduk galiba Onura şey dedim ben maç bak 3-2 olsun ilk yarı bitmeden ee, ikinci yarıda doğru yani bir 65-70'e kadar bence bir gol daha gelecek Galatasaray'de alacak dedi ve Karagümrük her posunu gol atmıştı o sırada ama Galatasaray oynuyordu yani aslında Galatasarayın sorunu hücumda değildi. Karagümrük Galatasaray'ın hücum yapmasını engelleyemedi. Yani Karagümrük sadece e, Galatasaray'ın arkasına indi. Yani e, presini kırdı. Ve Karagümrük de iyi hücum yaptı. Ve son vuruşlar da iyiydi. Bütün fonksiyonları gol attılar yani. Ama şeyi biliyorduk Galatasaray gol atabilir yani. Ama burada Beşiktaş deplasmanındasın. Beşiktaş fiziksel olarak daha agresif bir takım Galatasaray'a göre. E, şimdi evinde oynuyorsun. O agresifliği de almışsın. Ya maç sonunda da mesela Şenol Hoca sarı kartlardan şikayet ediyor. Ya niye şikayet ediyor ki? Zaten sen senin oyununda sarı kart göreceğin ya derbi bu bence. Ben oyuncularımı överdim yani. Ya ne olacak yani? Sayıs orada Kerem'in ayağına çat diye basıyor yani Ge- geçmeyeceksin diyor yani. Ben çalım attıysan beni geçemezsin diyor yani. Ya bu da bir derbi. Ben bu övülecek bir şey bence. Ya bu şey değil ki gerilecek bir şey değil. Ya ne ne yap çıktı yani? Hakem orada o kadar sarı kart görmesi doğal. Çünkü maçı Beşiktaş dedi ki yani ben daha sert oynayayım ve bir gaz mümkün olduğu kadar durdurayım bu bölümde onu da yaptı. Ya bu bir, bence doğru, sad, yani sarı kart görmeyeceğini düşünmek biraz naif geliyor ya da işte hakemi de bir şey söylemiş olmak için e, söylemiş olmak gibi geliyor. Ya bence ben Beşik ben Beşiktaş tarafı o zaman hakemle arkadaş hiçbir şey konuşmam çünkü tamamen sadece domine ederek kazandığım maç. Hakemle ne alakası var ya? İki tane sarı kartın da muhabbetin olmaması lazım. Biraz çok abartıyoruz biz bu muhabbeti ya. Yani bu Beşiktaş özelinde de söylemeyeyim Yeter artık gına geldi ya. Her takım her takım ya yani zerre ayrıl etmiyorum. Herkes ağlayarak bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Ne alaka abi sarı kart? Sen param bak dümdüzlük Galatasaray'ı ezdik, param parça ettik. Oynattırmadık. Bak bütün Galatasaray'lar doğru söylüyorlar. Ya böyle bir fırsat varken ne hakemi ya? Ne alaka hakemle yani?
1: hocanın orada tepkisi bence biraz daha açıklamalarından farklı olarak şu şekildeydi. Yani onlara daha az kart çıktı, bize daha çok çıktı şeklindeydi. Mesela bence açık açık konuşayım ben Torreira'nın kart görmeden maçı tamamlamasını biraz şaşırdım. Yani ama dediğin gibi abi yani katılıyorum. Hakem konuşmak bence de burada yersiz yani. O kadar çok bir şey olmadı zaten maçta yani. Majör bir boyutta. Hem minor ya, ufak tefek şeyler olabilir ama yani 3-1'lik ezici, sürkülas ettiğin bir maçtan sonra tabii ki de böyle bir şeyin konuşulması bence de doğru değil.
0: Ya şey olsa anlarım. Ya, daha dengeli bir maç olsa, ne bileyim beraber bir şey olsa falan. O zaman ufak tefek pozisyonların da önemi olur da ya böyle maçta bu kadar yoğun bir maçta ben bu arada çok beğendiğim hakem de değil bu arada. Ben Ali Şansan'da beğenmiyorum gerçekten ama şey yani bu maçta major hiçbir şey olmadı hemen hemen. Tamamlandı yani herhangi bir tartışılacak pozisyon bile yok neredeyse.
2: Biraz hakem şansı da vardı abi yani konuşan bir pozisyon da olmadı.
0: Olmadı olmadı yani böyle bir maçta da değinmene de gerek yok çok. Bu, Toraya kart görebilir bir şey demiyorum ona. Ama işte bu buna gerek yok. Yani e, öyle bakarsak e, işte mesela Sayıs'ın Kerem'e yaptığı bence Sarı bu arada... Ama yani sarının en koyu tonu neyse o yani bu tok bir sarı. <gülüyor> ya bayağı dalıyor ya adama.
2: Ya tabi tabii tabii direkt bastı üstüne.
0: Ba- basıyor yani adama. E doğal doğal olarak yani e- oralara girersen gereksiz yani Beşiktaş'ın leğene bir şey değil. Beşiktaş zaten herkes saygısını kazanan bir oyun oynuyor musa. Oyunluk konuş geç yani. Bu maç için söylüyorum. Hani başka bir maç olur. Daha ortada bir maç e- işte Beşiktaş'ın daha kritik bir pozisyonu bir pozisyon yüzünden başka bir şey olur falan. Bunları da anlamaya çalışıyorum. Ama bu maçta değil yuh ya 5 at çıktı neredeyse yani. 5 atmaması Abu Bakar ile gününde olmamasıyla alakalı son vuruşlarda. Yoksa domine yani. Ee, özellikle o bahsettiğim bölümde. Ben o yüzden biraz bu daha doğrusu bir dolmuşluğum da var ya. Hakem hakem hakem hakem. Rakip takımın maçının devre arasında tweet orada şu burada bu video hazırlama ya... Galatasaray'da yapıyor. Fenerbahçe zaten bu, bu konuda başka bir seviye bence. Beşiktaş'ta <gülüyor> yapıyor ama yani yapmayın abi yeter ya. Yeter ya ben çok sıkıldım abi.
2: yüz aynı fikirdeyim bu konuda abi senle. Yani insanlar Twitter'dan bir şeylere etki edebileceğini zannediyorlar. Ama bazen de ediyorlar mı? Ondan da emin değilim hani. Bazen de edebiliyorlar sanki. Ama o Elde ettikleri ufak güç onlara öyle bir motivasyon veriyor ki sanki her şeyi oradan yönlendirebileceklerini düşünüyorlar. Çoğu yazdıklarına bence kendileri de inanmıyorlar. Hani bunu bir görev edinmişler artık.
0: Bak %100 bir şey anlatacağım sana. Ee, Bak keşke tweet'i saklasaydım. T- Trabzonspor'un şampiyonluğu oynadığı Başakşehir'e kaptırdığı sezonu hatırlıyorsun. Evet. Galatasaray'da işin içindeydi yani pandemi sezonu zaten. Galatasaray pandemiye kadar inanılmaz bir form tutturmuştu. Pandemiden sonra dağıldı. Ama daha kopmamıştı yani. Ulan bir linç yiyorum Trabzon Akla hani güzel bir şey söylüyorum. Ya da mesela Onur diyor ki mesela Novak Fenerbahçe'ye gitse ne olur? Kontrol yapıyorum o sezon. Ben de diyorum ki hani şunları iyi yapıyor bunları yapıyor. Hani katkı sunabilir belki ya falan diyorum. İşte mesela Trabzonspor'un bekini Fenerbahçe'ye pazarlıyor. Şöyle böyle bir linç bundan falan.
2: E pazarladın abi gittin o bak sonunda.
0: <gülüyor> ya, alakasız bir şey yani soru sorulur. Cevap vermeyeceğim bu nasıl linç yani. Ama bak söyleyeceğim şey o değil aslında. Ben bunun sonra bilinci yapıldığını fark ettim. Galatasaray koptu. Şey yazlar abi. Bununla daha fazla uğraşmaya gerek yok. Başakşehir'e konsantre olalım. Hani, öyle öyle linçliyor yani bunu bir... Trabzonspor'a bir katkı zannediyor abi o, o sezonda biliyoruz yani 2-0 öne geçti ya o sezon öne geçtiğim maçlarda y- 22 küsür puan kaybetmişti Trabzonspor olmuyor ki abi etki etmiyorsun yani birilerine taciz ederek bir manas yok. ya yani. çok saçma ya ben e, bu arada şey yorumculara da çok anlam atfedildiğini düşünüyorum onun da, fikrimi de söyleyeyim ya, yemin ediyorum böyle bir etki falan yok ya biz benim söylediğim belki daha fazla yankı buluyordur ama o kadar yani. Yani benim oyunu şekillendirmek gibi bir gücüm yok ya da başka herhangi bir yorumcunun da olduğunu düşünmüyorum en fazla arada bakıyorlardır böyle çok takan teknik direktörler var rapor rapor olan var başkanla e, böyle kelime kelime rapor eden kulüpler var bunlar ayrı ya da değil mi?
2: var mı gerçekten var,
0: var var Fenerbahçe rapor ediyor bütün konuşulanları kelime kelime gö- şey yapıyorlar yukarı rapor gidiyor
2: Peki yukarının böyle bir isteği mi var?
0: E, var ki var ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne ya yani adam? O kadar. Değil. Niye bunu getiriyorsunuz deryal? Işte eee ama şey, yani burada başka kulüplerde var, başka hocalarda da var. Ama mantıksız abi. Ya, o, ya ne alaka abi ya? Yorumcu bence fazla kıymet veriliyor bize. Ben mantıklı bulmuyorum. Ben ben yönetici olsam yorumcuları belli bir yere kadar kahve alırım. Hatta şey davranırım yani. İyi hoş davranırım. Şeye zaten bir kere muhatap olursan zaten e, hani ben mesela özellikle yöneticilerle asla konuşmam. hiç. Bende telefonu bile yoktur. Bende mesela Erdem Timur'un telefonu yok ya da ben de Galatasaray yöneticisi olup telefonu olan var mesela. İşte bir, bir tek Cenk Ergün'üm var galiba. Onunla da hiç konuşmadım. Telefonu var sadece. Şey değil. Yani çünkü ben şey yapmak istemem. Ben de kimsenin muhatap olmasını istemem ben eleştirilerimi kimselere tart, bir tartışmam iki de şey abi ne olursa olsun yüzde bir muhabbet olursa tonun, en azından tonun değişiyor söyleyeceğim e, değişmem benim kimse söyleyeceğim değiştiremez de e, biliyorsunuz zaten başıma gelenleri bunda yine ama şey ben muhatap olmuyorum mesela ben futbolcularla da çok aşırı e, diyalog olan biri değilim sevdiğim futbolcuların takip eden, yazan eden ol- olursa şey yapıyorum, muhabbetim var yani severim. Ama onlarla ilgili de mesela hasta haber yapmam, şey yapmam yani. Ee, bence yorumcular fazla ciddiye alınıyor. En azından onu söyleyeyim. Bence e, taraftar da yorumcuları fazla ciddiye alıyor. Dinle geç ya, beğenmedi sen geç yani. Ne oldu yani? Hiçbir şey değişmiyor. Yani benim toplu toplu inanılmaz reaksiyonlar falan ya. Yani bana saçma geliyor ya. Bu konu önemli değiliz ya. Vallahi
1: değiliz yani. Abi 90 dakika genelinde söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben biraz daha konuyu gene, genele yaymayı düşünüyorum.
2: Bence genele yaymayalım. Belki benim e, birkaç şeyim var. Değinmeden evet, geçmeyelim. Evet. Bence Beşiktaş'ta öne çıkan e, çok iyi iki performans vardı. Biri Getson biri Rozier. Evet. Bence onlardan bahsetmeden geçersek haksızlık olur. Ben Uğur abiye görüşlerini sorayım önce. Ne diyorsun? Önce Getson sonra Rozier'in ile ilgili.
0: Abi Getson e, bence Süper Ligi'ye gelmemesi gereken bir oyuncu. Burada biraz yanlış değerlendiriliyor. Yani Getson'un e, biraz hani forvet arkasına yazınca şey beklenince ara pas atsın, şut atsın, e, böyle acayip bir araya bıraksın falan. Ama yani Getson bence e, ya yani bir savunma oyuncusu aslında. Getson böyle bir tanesi işte iyi bir savunması, iyi bir 8 numaraya işte dünya çapına bir skill ekleyelim diye yapılmış bir oyuncu. Yani acayip bir driplingi var ya. Ekstradan. O biraz hücum oyuncusu zannettiriyor ama değil aslında. Ve ne kadar özel bir savunmacı olduğunu çok net gösteriyor. Böyle bir atletizm, böyle bir top kapma kabiliyeti saçmalık yani. Süper Lig'de işiyor Bence Premier oyuncusu Yani biraz e, hücum tarafında biraz zenginleştirebilirse daha üst düzey kul- kulüpler de olabilir. Tottenham denedi zaten. E, ama yapamazsa da baya ne bileyim Everton'ın yani 6 yıl falan orta, orta sayıncısı olur yani. Bayağı üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Galatasaray taraftarı da inanılmaz haksızlık yaptı. Galatasaray yönetimi zaten... Bence ikiniz de Beşiktaşlısınız. Bence teşekkür etmesi gerekiyor. Ee, hakikaten böyle bir ikram... Izzet, böyle bir izzet ikram ya. Yani Burak Elmas bir Beşiktaş... E, ciddi bir Beşiktaş sempatisini hak ediyor diye düşünüyorum. Oğlum adam... Ya saçmalık 30, 32 ikili mücadele 24'ün nasıl alırsın ya? 21'ini pardon. 32'ye 21. Yani Beşiktaş maç boyunca 21 ikili mücadele kazandı desen şey demezsin. Yani ulan bu takımın statisine göre az demezsin. Der misin mesela? Ben demem. 32 ikili mücadele 21. Adam tekma takım gibi yani maçı komple değiştirenin Getson olduğunu düşünüyorum ben. Yani Şenol Güneş'in fikrinin karşılık bulmasında bir numaralı adam Getson Salih ile Amir'de iyi şirketler ona. Eee yani gol yapmaması çok abartılıyor. Ya her oyuncu da yapmaz abi. Ee, ya herkesin bu arada frikik falan da atabiliyor yani. Aslında üstüne düşürse ekstra meziyetleri de var. Ya sene desen 3 frikik golü atar yani. 3 4 tane. Ee, sürekli kullansa. Eee Biraz haksızlık edilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Size de sormak isterim. ya yani Beşiktaşlar nasıl bakıyor? Çünkü ben medyada hak ettiğini asla gördüğünü düşünmüyorum. Medyada tutulmuyor yani ve tam bir saçmalık. Böyle zamanda vurmaya falan da böyle muamele yapıldı. Adam bir sezon kendini bulan herif 15 milyon euro teklif aldı. Yani Getson'un da işte yarısı 6 verildi. Şöyle böyle falan deniyor. Getson bugün Everton 25 vermeyeceğini... Mesela Saçmaması geliyor size mesela. Bana çok mantıklı geliyor. 25 alası kendine sonra. Karda edersin. Ben muazzam bir ortası olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında. Satmasan 2 sene beklesen 26 yaşında göndersen yine para kazanırsın. Çok da iyi oyuncu. Ben maç adında yıldız olduğunu düşünüyorum. İlla gol asiste gerek yok abi. Bu iş çok abartılıyor bence.
2: Abi bizim hani Beşiktaş penceresinden söyleyeyim. Getson'dan beklentimiz kesinlikle golü asisti değil. Ee, biraz final anlarında ve karar verme konusundaki eksikliği bizde eleştiriyi yaratıyor Getson konusunda. Bunun da sebebini sana söyleyeyim. Beşiktaş'ın saha içinde bir karar vericisi yok. Bir oyunu yönlendiricisi yok. bir Raşit Gezeli vardı. Sakatlıklarla sezonun %80'ini kaybetti. Hani topu Gezeli'nin ayağına veriyordun. Ve hadi Gezel bu oyunu nasıl oynayacağız sen karar ver diyordun. E, sağda Gezel olmadığı zaman onun yerine Redmond oynadığı zaman Redmond ben topu alayım ve pır pır ilerleyeyim oyuncusu. Yani oyuna karar verebilecek bir oyuncu değil. E, o zaman karar verebilecek elinde orta sahana dönüp bakıyorsun. E, amir şu anda hani arkadan çıkarma işlerini yapıyor. E, sahihle Getson'un ayağına bakmak zorundasın. O zaman da Getson'dan bir şeyler bekliyorsun. O gelmeyince Getson eleştirileri almış oluyor. Ama böyle büyük maçlarda da işte inanılmaz dripling özelliğiyle top kapmasıyla 8 top kazanmış. Yani bir oyuncunun bir maçta 8 top kazanması inanılmaz bir rakam. İlk yarıdaki e, Galatasaray Beşiktaş maçında da Beşiktaş'ın yenildiği maçta da Getson bence hani Galatasaraylılar dahil sahanın en öne çıkan oyuncularından biriydi. E böyle böyle çat maçları olduğu zaman Getson bütün meziyetlerini ortaya koyuyor. Ama işte hani Beşiktaş'ın Oyunu yönlendirmesi gereken maçlarda Getson'un ayağına baktığı zaman biraz hayal kırıklığı yaşıyorsun. O zaman da hani sene başında takımını ve organizasyonunu ona göre yapacaksın. Getson'una doğru rolünü vereceksin. Onun gerçekleştiremeyeceği şeyleri başka oyunculara yükleyeceksin ve devam edeceksin. O zaman Getson'dan maksimumu alırsın.
0: Abi kadro mühendisi böyle bir şey zaten yani şey değil ki. Ya hiçbir Türk kulbünün böyle bir lüksü yok yani. Hadi sen bunu da yap. Hadi sen hücum lideri de ol. Ya Getson hücum lideri olsa toplumda... 11 oynardı, veriler de 50 milyon euroyu alırlar da abi böyle bir şey değil yani. Ee, bazen biz şeyin ayarını kaçırıyoruz beklentinin. Ya bu adamın dünya çapında bence ya, Premierlik seviyesi 3 4 özelliği var. Yeter yani. Yani ge- adam Gezzal'la Getson'u birleştirsen De Bruyne oluyor zaten. De Bruyne bile değil yani. Evet, evet. De Bruyne bu kadar adettti mesela saçmalık <gülüyor> olur yani. O zaman ya Gezzal mesela gol atsın, gol at lan. Gezzal gol atsa Mahrez zaten Mahrez'den ne eksiği var Gezal'ın Oyun içinde. Hani karar alma, pas atma, oyun okuma, top tekniği, topla ilişkisi. Adam zaten Mahrez'in yerine gitti yani bu olur mu falan. Gol atamayınca verdiler. Adamın skoru yok, komple yok yani. Vuramıyor adam. Yani o kadar vuramıyor ki. Ama mesela Gezdal'dan onu, hadi Gezal 10 gol at. Atamaz abi adam. Getson sen gezzal gibi karar al. Alamaz yani. Ee, mesela Oliveira'dan daha iyi atlet ol. Ya Oliveira atlet olsa zaten Roma'dan şeye gider yani o da ne bileyim Chelsea'ye Messi'ye gider abi 40 milyona. Olmaz yani bazı şeylerin beklentisinin ayarını belirlemek lazım. Mesela beklenti şeyden olmuyor. Yani abi kadro mühendisliği üstüne kurmak lazım bunu. Sen oyuncunu doğru tanımıyorsan e, bu sefer sorun yaşıyorsun. Yani Muleka'da da mesela benzer bir şey var. Ya yani Muleka ya sağ kanat olmayacak belli zaten. Adam Kasımpaşa'da olamadı ya. Adam her maç gol atıyordu. Ya Umut Bozok'la Muleka birlikte oynar mı dediler. Muleka sağ açık oynadı 2 maç. Verimi düştü. Umut Bozok sağ kanada alıp adam ligin gol kralı bu arada geçen sene. Gol kralı adam son 10 maç sağ kanat oynadı. Duruma bak yani. Muleka rahat etsin diye. Abi Muleka forvet olarak 13 tane atmış bir devrede. E sen Muleka'yı alıyorsan ve enkuduluk yap. Hadi enkuduluk yap. Ya yapamaz. Herkesin e, bir oyun stili var. Yani tabii gelişen oyuncu olabilir böyle nadiren. E, biraz daha oyunu demlendirebilir. Ama onda sabretmen lazım. Ve e, hani bekleme de geliştirebilecek şeyler var. Geliştirilemeyecek şeyler Mesela Zayt iyi bir 10 numaraydı. E, bence. Yani belli seviye bir 10 numaraydı. E, geldi burada adam. Demlene demlene 8 numarayı... Fotoğraf hale geldi. Adam sekiz, skorer 8 numara oldu bu sefer. E, cezası az koşusu olan. Yani böyle gelişimler olmuyor değil ama şimdi Getson'a daha zeki ol daha iyi karar al. Yani bu eklenebilir bir özellik değil yani. Bu bir de zamanla olacak bir şey bence. Düzenli oynadıkça biraz biraz törpüler bazı şeyleri. Ama hiçbir zaman fark yaratan bir oyuncu olamaz Getson. E, ben çok beğeniyorum. Ve bunu da yeterli olun düşünüyorum bu arada. Yani gelişmese de olur. Gelişse zaten. Hatta şöyle üstü gelişmese bile Premier League'de oynar bu adam. Şu haliyle.
2: Bence de oynayabilir. Ben dün okuduklarımdan hem Beşiktaş hem Galatasaray tarafından okuduklarımdan şöyle bir tespit yaptım. Galatasaraylılar Oliviera'dan, Oliviera'nın özellikleri artık Getson'un yaptıklarını bekliyorlar. Beşiktaşlar da Getson'dan Getson'un özellikleri Artı Oliveira'nın yaptıklarını bekliyorlar. Ama dediğin gibi yani bu Premier oyuncuları tutursak zaten Süper Lig'de oynamayacak oyuncular ortaya çıkıyor. Premier
0: Lig izlesinler, Real Madrid izlesinler. İşte ne Casemiro falan izlesin, Casemiro mesela. Casemiro izlesinler. Bu yani. Çünkü başka bir alternatifi yok. Çünkü dünyada bak yani insanlar şey zannediyor. Bunlar makine gibi üretiliyor. Değil abi. Makine gibi üretilse e, Modric'in On, yani 38'ine kadar oynar mı abi 37'sine kadar? Yok yani bir tane daha yok adamla. Olmuyor yani. O kadar zeki o kadar doğru pozisyonlar. Tony Cross'tan sözleşme yapıyor. Adam fiziği erimiş yani. Tony Cross'un yani bir mi şimdi Tony Cross'un e, kaç yıldır ortaya koyduğu performansı? 5 yıl önceki Cross değil. Ama yine de Real Madrid sözleşme yapıyor. Bulamıyorsun abi. Real Madrid'i bulamadın sen nasıl bulacaksın? Se- ya, tarif edilen adam Jude Bellingham ya. Liverpool masaya oturamıyor. Adam Liverpool'un masaya oturmuyor yani. Çünkü adam biliyor istediği yere gidebilecek. Re- diyor ki Real Madrid'e giderim, City'ye giderim. Yani bu adamları öyle alamazsın. Haaland için mesela. Haaland'a kimse 70 vermiyor. Yani herkes veriyor onu. Haaland seçiyor gideceği yeri. Artık futbolcu seçiyor. Ya yani bu e, bu tarz hani bir de bizim seviyemiz çok daha aşağıda. Biz 10 yıl önceki yerde değiliz. E, Galatasaray mesela Inter'den seken adam oluyordu. Be- e, Beşiktaş Porto'da iyi sezon geçiren Kovarajma'yı alabiliyordu yani. Alamazsın abi artık öyle bir dünyada yok. Ya Getson'un buraya sekmesi mucize ben net söyleyeyim yani. Bazen de kıymet bilmek lazım. Sonra e, yine abuk subuk oyuncular oynar. O, bir anda seviye düşer yani. Abubakar da çok büyük şans. Yani Düş 5 kere düşeş attın. Denk geldi falan. Ronaldo gitti oraya. Ronaldo'yu keser mi ya bu? Rahatsız eder mi falan diye gönderler adam orada star yani hatta şöyle söyleyeyim. Ee, Abu Bakar kalsaydı Alnassır şampiyon olurdu <gülüyor> şey zaten öyle bir Onu
2: denklem yapalım. var ya. hani üçlü denklem var ya Beşiktaş Alnassır Manchester United hani o denklemin en şanslısı Beşiktaş çıktı diye konuşuluyor sürekli
0: e ne öyle zaten ya burada ben Vegas'ta çok beğeniyorum hani United istedikten sonra gider adam tabi yani ne yapacak o
1: peki Amir hakkında ne düşünüyorsun? Az önce beğendiğini söyledin ama yani mesela Beşiktaş taraftarının birçoğu bence şüpheli durumda gibi gözüküyor şu an. Mesela gelecek sene 11 oyuncusu olabileceğine dair tartışmalar var. Yani eğer ki 11 oyuncusu olduğunu varsayarsak mesela öyle olduğunu düşünsen yanında da Getson'un olduğunu varsayıyoruz. Yani 3. oyuncu nasıl bir profilde olmalı? Ben onu merak ediyorum. Mesela Maxim var elimizde. Ben Maxim Getson ee, amir 3'ünün olmadığını düşünüyorum Beşiktaş'a mesela.
0: Ya Sen bak, ne dersin bunun için? Herkes şöyle e, yani Amir bak ben bunu bilgi olarak vereyim sana. Amir'e mesela Udinese ise kapısında falan yattı yani. 2-3 kere teklif yaptılar. E, Burnley Beşiktaş kadar Beşiktaş'a yakın para verdi. Konyaspor'a ve bu dönem için. Burnley biliyorsun 98 puan 100 puan falan yapıp çıkacaklar premier. Evet. Ya adamlar premier lig için istiyor Amir'i. Bunlar da net bilgiler bu orada şey dediğini. Bir yerde okumadım öyle söyleyeyim sana. Ee, yani Konya'dan geldiği için adamın kredisi olmadığını düşünüyorum. Ee, ve biraz da şey gibi ya yani Konya'nın o yapısını düşünürsen... Hani ne bileyim mesela Dortmund oyuncularını e, aldıktan sonra bir uyum süreci oluyor diyor diğer takımlara. ya yani Dortmundda tıkır tıkır işleyen bir yapıda adamın rolü belli... Ee, Başka bir takıma gittiğinde biraz bocalayan oyuncular oluyordu. Biraz ona yoruyorum ben. Şeyde değil bu arada. Ya, uçup kaçtığını söylemiyorum ben. Ama benim Konya'da izlediğim oyuncu hakikaten Serie A'da da oynayabilecek. Premierlik biraz e, fazla gelebilir ama Serie A'da bayağı orta sıra takımlarda banka oynayacak oyuncu. Ya da belli bir kalbur takımlarda oynayabilecek bir oyuncu bence. E, top tekniği var. Zekası var. E, mücadeleden kaçan bir oyuncu da değil. Böyle saklanan bir oyuncu da değil. E yeter abi zaten bu. Yani Getson'la bir, bir araya getirdiğinde baya e, seni 4 yıl 5 yıl götürebilecek bir paket bu. Yani Konya'dan gelmiş olması hiçbir şey değiştirmez. Getson Fernandez direkt Rize'den Bonsaris'le gelsek ona da mesela daha da ağır muamele yapılır. Bizde bir Anadolu'dan gelen oyuncuya bir antipati var. Bunu anlayamıyorum. Çok mantıksız geliyor yani. yani almıyorum abi Barcelona. Sosyedat'tan oyuncu almıyorum. Sosyedat'tan oyuncu mu alınır falan. Diyorlar mesela. Denmez abi. Denmez yani. Mallorca'dan adam Asensio'yu 4'e 5'e düşürmüş yıllardır faydalanıyor. Ee, kulübesinde tutuyor en kötü. Bir de bu yani nasıl diyeyim sana bu lig 11 oyuncuyla oynanmıyor ki. Senin güvenilir 17-18 tane oyuncuya ihtiyacın var. Ya amire de güvenmeyecekseniz o zaman bütçeniz maaş bütçeniz o zaman 60 milyon euro olacak. O da saçma bence. O zaman da Suudi takımına dönüyorsun. Yani herkesi yıldız olsun. Taraftan böyle bir beklentisi var. Değil abi. Kaldı ki Amir mesela hayvan gibi drone top kullanan bir adam. Yani çok ekstra özellikleri de var. Yani, e, Gol de attırdı. Farkta yarattı. Ya bilemiyorum. Biraz dediğim gibi ben biraz şey yoruyorum. Çok yoğun var. Bu arada Beşiktaş'la da alakalı değil sadece. Galatasaray'da da var Fenerbahçe Trabzonspor'da da var Anadolu'dan oyuncuya böyle bir kitlenme şi- Hali var Sen Anadolu'dan almıyorsun Alıp götürüyorlar daha sonra Yani Avrupa'ya gittiği zaman Kıymetli oluyor mesela Amir Burnley'e gitseydi Ya biz niye almadık bu adamı denirdi Eminim Ama işte futbolda böyle bir şey değil O yüzden yönetimin yönetimleri Taraftarı takip etmesi Gerekiyor bu da önemli ama Taraftar göre karar almaması lazım
1: ben de kesinlikle aynı düşünüyorum yani. Amir benim de çok beğendiğim oyuncu ve geç sonuna da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ama bir farklı bir görüş var Önder abi. Sen ne düşünüyorsun?
2: Ya ben Hacı Ametovic'e biraz ön yargılıydım. Ama yani Uğur abinin söylediği etiketten dolayı değil kesinlikle. Beşiktaş'e geldiğinden beri gördüklerimle alakalı. Orada da çok acımasız olmayayım yani çocuk yeni gelmişti takıma. Ama son 2-3 maçta özellikle beğenmeye başladım Hacı Ametovic'i. Hacı Ametovic'le ilgili adım şu olacak bence... Konya Spor için takımıydı. Acaba Beşiktaş için takımı olabilecek mi? Bunun için için bir adım atması lazım yukarıya doğru. Onu atabilirse ben de Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şu anda son 2-3 maçta izlediğim kadarıyla hani o adımı atma arefesinde bakalım atabilecek mi yoksa takılıp düşecek mi? Yani Önümüzdeki sezon özellikle hazırlık kampı ile birlikte Haciametovic için çok önemli olacak. Dolayısıyla Beşiktaş için de önemli olacak.
0: Abi şimdi Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe'de Oynamak çok zor Çünkü bizim ligin yapısı Biraz bozuk yani Toplaman gereken puan Rakiplerin oyun stili kapanıyorlar ee, Anladın mı? Yani hakikaten Meziyetli adam lazım ama e, Artık Avrupa transfer Piyasası da uçtuğu için Ona göre adam alman lazım Bence Türkiye çok ucuz bir piyasa şu an Türkiye'den e, kapıp götürüyorlar Abi adamını sen şampiyonlar ligi değiş Cenk dostum tutamıyorsun yani. Tutamazsın zaten. Alıp götür alıp götürürler adamı. Ee, biraz bence şeyde kurban gitti ya. Galatasaray Zanicolo Zanicolo dedi gitti Roma'dan Adamı aldı. Biraz onun antipati bak kim kime antipati duyuluyorsa özellikle böyle ya da mesela sürekli tweet atılıyorsa o biraz şeydir. Onu biraz sindiremiyorsun demektir. Mesela Galatasaray'larda da deli gibi bir Arda Güler antipatisi var ya sanki <gülüyor> adam öldürmüş gibi falan bir muamele görüyor. Ya bir pozisyon. Bu arada net penaltı değil bence. Ama ya yani bu, bu futbolun içinde olan bir şey yani. Bu hakemin sorumluluğu.
2: Beşiktaş maçını diyorsun abi?
0: E, ben Beşiktaş maçındaki pozisyon diyorum mesela. Aha. Ya deli gibi kurul, kurulmuşlar. Ya e, bir sürü adam yok. Yap- Koli atmadım mesela şeyde. Gerekendine. Icardi mesela. Icardi ile teması yok. Topa taca vurdu yere attı kendini. Foul out. Evet evet. E oluyor abi. Futbolun içinde var mı? Yediriyorsun. Olur abi. Ben mesela bu gri alanları da fazla kurulur. Bir bahane arandığını düşünüyorum. Arda Güler'e bahane arıyor. Nefret etmek için. Ee, ya da işte diğer konularda da mesela Zaniola'ya kurulma da bu bir yandan. Ama bir yandan da hafiften ulan herifler Roma'dan adam alıyor. E, İtalya milli takım oyuncusu. Biz gidip Konya'dan alıyoruz falan. Böyle bir kafaya giriliyor bence. Yani itiraf ediliyor edilmiyor bilmiyorum ama eee Abi önemli değil ki. Senin ihtiyacını o karşılayacaksa. Amiri sarayda istedi mesela. Ama Oliveira olduğu için biraz hani çok elzem görmediler. Ben böyle devasa bir fark olduğunu düşünmüyorum bu arada.
2: Abi, abi. Ben Hacı Ahmetoviç'ten bir Biglia performansı bekliyorum sadece. Sence onu verebilir mi?
0: Ya verebilir abi. Bir de yaşı Anladım. da müsait bence. Ben 29 yaşında bir adam değil Amir. Eee Biraz zaman geçirmesi daha iyi olacak. Bir de bir top kullanan adamın pasora da takım alışması lazım. Takım oturdukça e, kimlerin nereye kaçtığını gördükçe Beşiktaş'ın burada 8 maçlık bir serisi var da bence 4-5 maçtır oturdu Beşiktaş. Yani net böyle dolu dolu diyebileceğim. E, takım oturdukça da oyun kurucuların işi kolaylaşır. Biraz daha öğrenirler ve sonuçlu almaya başlarlar. Çok erken yükleniliyor. Bizde oyuncunun hiçbir oyuncunun kredisi yok. Hele Anadolu'dan falan geliyorsa hiç yok. Burada Maksim'i de ben çok beğendiğim bir adam ama Maxim'in bir yaşı belli bir seviyede. Mücadeleci bir adam olmasına rağmen. Bir de adam biraz emanet geldi yani. Şey değil. Baya misafir çocuğu gibi takılıyor. Yoksa Maxim de çok iş yapabilecek bir adam. Yani ben büyük takımların kadrosunda yer alması gereken tipte bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Ama peki süreyi de biraz geçiyoruz ama Fenerbahçe'ye de yavaştan geçelim. Şey diyeceğim. E, psikolojik üstünlük kimde başlığı altında söyleyeyim ben bunu. Fenerbahçe'ye rahat kazanması gereken bir maçta galibiyet aldı. Yani bu sene her ne kadar Sivas e, pek iyi bir takım olmasa bile yine ligin zor deplasmanlarından biri. E, Galatasaray'ın çok ciddi bir puan avantajı var. Beşiktaş da Şenol Neşte'li oyununu senin dediğin gibi toparladı. Bir seri yakaladı. Şu iki tane görkemli derbi galibiyeti kazandı. Psikolojik üstünlük ne durumda olabilir? Yani Galatasaray hala favori durumda gibi gözüküyor ama yani psikolojik olarak Fenerbahçe geliyor aşağıdan. Beşiktaş bir ümidi var. Galatasaray'da biraz düşme oldu her ne kadar bu iki haftalık puan kaybından sonra. Ne düşünüyorsunuz bunun için?
0: Abi psikolojik üstünlük bence taraftarın anlık yorumu ya. Ya tabii ki bu arada etkilen tabii ki etkileniyorlardır ama bir maçla değişir bunlar. Yani Galatasaray beşer Başakşehir yansın 2-0. bir ter o yok olur yani. Ben burada açıkça söylemek gerekirse biraz filtresi söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe Galatasaray konuşuluyor sürekli ama Fenerbahçe Beşiktaş'ı kimse konuşmuyor yani aslında mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçmesi için üç tane falan sonuç lazım. Ama Beşiktaş'ın Fenerbahçe geçme olasılığı Fenerbahçe'nin Galatasaray geçme olasılığından daha fazla. Çünkü Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye iç saha maçı var. Galatasaray bak 2 maç kaybetsin. 3 maç alsın, 2 maç kaybetti diyelim. Ya son maça Galatasaray şeye çıkıyor yani. Hatta Galatasaray'ın 5 maçı var ya. 2 tane kazan iki tane kazansın, 2 tane kaybetsin. Son maç kazanınca şampiyon oluyor Galatasaray. Yani eğer e, şimdi direkt hesabı yapmadım ama Beşiktaş yetişemiyorsa
2: Yok yok geçemiyor abi böyle olunca.
0: Ee, ben de... yaptım
2: hesabı çünkü oradan
0: biliyorum. <gülüyor> ee, şimdi Galatasaray evinde 1-0 alamayacağını garantisini verir misin? Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı da üstün oyun oynadı yani. Tabii ki zor olur kolay bir şey olmaz ama yine de bir elinde jokeri var anlatabiliyor muyum? Ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı böyle bir şey yok ki. Bak Bir beraberliğe bakar. Bak, Giresun küme düşme hattında ve Kazıpaşa ile dip dibe. E, bu arada iki tane galibiyetleri var. Giresun'un e, daha iki yükmeni var. Kasıpaşa'nın yok. E, ya kim garanti edebilir bir beraberlik almayacağını bu maçta? Kaldı ki ilk maçta yenmiş
1: yani. E, hem de Fenerbahçe'nin stadından. Bugün de İstanbul kaybetti. Ciddi artık. Küme düşme potansiyeli Ciddi barındırıyor. Muaz,
0: yani. Muazzam pozisyonmuşlar. Hiç yani hiç hak ettikleri bir muhalifiyet değil. Çok. Fazla kaçmışlar. Penaltıda kaçmış pozisyonu Kamyonla kaçırmışlar. Ben zaten kadolarını şey buluyorum yani mütevazı yetersiz buluyorum ama şey oyunları kötü değil. Bu sene kimin düşme hattındaki hiçbir takım kötü değil bence. Ümraniye de bence gayet ben seviyorum izlemeyi de seviyorum. Ee, Giresun mesela bir puan aldı. E, şeye düş bir beraberlikten bahsediyorum. Yeniliği falan da değil. Bir beraberlikle Beşiktaş şunun hesabını yapabilir. Ben maçlarımı kazanayım. Ee, Galatasaray Fenerbahçe içeride yenerse ben ikinciyim. Beşiktaş'ın 4 tane maçı var. Ve son maçı cepte. Yani son maçını şeyde oynayacak. Aslında 3 maçı var. 3 maçın alsın Beşiktaş. Ve Fenerbahçe'yi yendiğinde Konya maçına evinde şeye çıkacak Beşiktaş. İkinciliğe çık- çıkacak yani. Doğal olarak burada bir psikolojik üstünlükten falan bahsediliyor. Hani çok acayip işine geldi diye bahsediliyor. Tabii ki şampiyonluk şansını arttırması açısından güzel de. Beşiktaş da uzakta değil. Yani Beşiktaş'ı düşünmemek çok mantıklı gelmiyor hatta iddialı da bir şey söyleyeyim Fenerbahçe'nin Galatasaray geçme olasılığı Beşiktaş'ın Fenerbahçe geçme olasılığından çok daha düşük bence.
2: Abi ben de şampiyonluk yarışında tabii ki Galatasaray'ı daha önde görüyorum avantajı da görüyorum ama hani farklı bir fikir olsun farklı bir pencereden bakmak olsun diye şunu da söyleyeceğim. Şimdi bizde özellikle Twitter'da işte futbol sohbetlerine çok konuşulan bir şey var. İşte Galatasaray Wiener takımdır, Wiener camiadır, işin sonlarını, Mayısları hep iyi oynar diye söylenir. Ama ben şöyle düşünüyorum, bu Wiener'lık hani anadan doğma gelen bir şey değil. Yani 1905'te bu takımı kurarken hadi buna da bir de Wiener'lık ekleyelim diye bir şey olmadı. Yani bu takım kazandığı için adı Wiener oldu. Real Madrid'e neden Wiener diyoruz? Kazanıyor çünkü sürekli. Yani 2006'larda yedilerde Hollandalıları topladığı zaman kimse Wiener demiyordu Real Madrid'de. Şimdi bu taraftan baktığında Galatasaray 4 senedir herhangi bir kupa kazanamadı. Öbür yandan çıkacağı kritik maçta TTRN'deki Fenerbahçe maçında da 7 senedir orada da Fenerbahçe'yi yenemiyor. Hani bu açıdan bir sıkıntı yaşayabilir mi sence Galatasaray?
0: Bence beraberlik yetecek Galatasaray. Yani Bana da öyle geliyor. Ben Galatasaray'ın galibiyete çıkacağını düşünmüyorum. Beraberliğe çıkacağını düşünüyorum. Ya beraberlik, berabere kalalım diye değil de beraberlik cepte çıkan kazanır zaten bu maçları beraber çünkü tutmak zorundasın. Bir gol yersen dağılıyorsun. Daha temkinli oynuyorsun maçları. Fenerbahçe'de Fenerbahçe de bence böyle yaldır yaldır gelmeyi düşünmeyecektir o tarz bir maçta. E, tabii ki olabilir yani kapalı bir seçenek değil. Yani Fenerbahçe kazanmasını ben kazanma, kazanamaz demiyorum. Ama ya sonuçta Galatasaray'ın sahasında bir maça çıkıyorsun ve e, 3-0 yenilmişsin ilk maçta. İkili avantaj da önemli. Ya yani Galatasaray 3-1 önde girdiğinde bir gol yediğinde de paniklemeyecek. iki gol yediğinde de paniklemeyecek hatta bence. 2-1'e de Galatasaray. 2-1 yenilerek şampiyon olabilir. Ee, tabii şu anki tabloyla. Galatasaray'ın ben puan kaybetme ihtimali olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama Fenerbahçe'nin de olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz hesapları yaparken hep arkadaki takım hepsini kazanacak. Ama olmuyor ki yani. Bak 3 maçtır Fenerbahçe. Yani Sivas'tan önceki 3 maçta. Bak mucize... 7 puan alması. Pardon. 7 puan alması. 9'daydı. 2 puan, 3 puanlık falan maçlar oynadığını düşünüyorum ben. Ee, doğal olarak şeyi dışarıda bırakamazsın Fenerbahçe'nin kaybetme olasılığını. Ee, bu haftalara da yani Galatasaray'ın da çok yani hem iç saha hem deplasmanı da Şimdi ne olursa olsun bak İstanbul iyi oynuyor ama İstanbulspor Spor deplasmanı deplasman değil yani. Otobüste gittim bir yer yani. Adam TTR'nin nasıl gidiyorsa biraz daha bir 20 dakika daha gidecek yani. Tabii ki farklı bir saha o bu falan ama deplasman deplasman değil. Ee, doğal olarak ben Galatasaray'ın yani kredisini biraz harcadığını düşünüyorum. Çok kredisi vardı Galatasaray'ın. Ee, ben zaten Beşiktaş maçı için yaptığım eleştirilerde onun da payı var. Yani Beşiktaş kal, beraber, beraberliği e, yani bir bir Galatasaray için iyi sonuç olduğunu Okan Buruk düşünmedi. Birbirini iyi sonuç olduğunu düşünseydi Berkan girerdi oyuna. Mitjo da daha erken girerdi. O zaman daha başka bir maç olurdu. Ee, biraz böyle bakmak gerekiyordu. Hata yaptı e, Okan Hoca. Konya maçında da hata yaptı bence. Ya bu maçlardan birine berabere kalsaydı şu an bambaşka bir şey konuşuyorduk zaten. Daha 2 4 maçta 2 beraberlikte kendi evinde beraberliğe çıkmayı garantiliyordu. Ee, ya her olasılık açık. Bu arada ben çok hoşuma gidiyor ya. Ben uzun yıllardır 3 tane yani öyle böyle iyi durumunda Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş rekabeti görmedim. 2015'te oldu galiba. son onda da ya Beşiktaş biraz toydu. Gökhan Töre'nin takımıydı yani tamamen. Ee, yani yani Fenerbahçe'de fena gitmiyordu ama burada olaylar falan da şeyler. Onu da hani dışarıda bırakmayayım ama Galatasaray daha tecrübeli takımdı. Ara bir sezondur. Kimse de çok iyi oynamıyordu. İyi o zaman Galatasaray Galatasaray'da yani Musler'a performansını arttırdı, Sınavdarat da o attı bu attı, 1-0, 1-0 aldı şampiyonluğu. Ama onla denk değil bu, bu yarış. Bu yarış yarış yarış yani bu çok bence uzun yıllardır görmemiştik, ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda görürüz. Ben biraz sıkıldım açıkçası şeyden.
2: 2021 öyle değil 20-21. miydi abi sence Artık Seyircisiz değil. oynanan sezon bizim şampiyon olduğumuz?
0: Hangisini diyorsun? Yalçın'la şampiyon
2: olduğumuz Fenerbahçe'de son, son Sivas maçını kazansa şampiyondu diyorduk. Abi Galatasaray öyle, zaten iki golle kaçırdı. Abi
0: öyle ama bir kazanamadı. kazandıktan sonra giriyordun aslında. Ee, yani Fenerbahçe dolu dolu o yarışa girdi olarak görmüyorum ben. Biraz Aynen. daha Galatasaray girdi ama Galatasaray da geç kaldı aslında. Beşiktaş şey hissettirdi ya birkaç hafta daha olsa Beşiktaş yakalanabilirmiş ya oldu ya da işte Hatay'dan biz 3 yemeseydik alırmışız şey olmadı yani yarış olmadı Beşiktaş hep öndeydi
2: peki abi ben sana bir şey soracağım bunu e, daha önceki programlarımızda sordum bir de sana sormayı çok istiyorum şimdi Galatasaray kağıt üstünde baktığın zaman hani 13 maçlık bir seri yakaladı acayip yani Beşiktaş'ın kaç yıllık rekorunu kırdı e, istatistiklere bakıyorsun işte en çok gol atan takım en az gol yiyen takım en çok XG üreten takım en çok ceza sahasına giren takım Şimdi bunları yapan bir tane hoca var kenarda ama bu hocanın taraftar nezdinde sosyal medya nezdinde neredeyse hiç desteği yok. Yani bunu Fatih Terim yapsa işte Şenol Güneş yapsa atıyorum Aykut Kocaman yapsa yani arkasında taraftar ve medya desteği olan birisi yapsa gerçekten ilahlaştırılmıştı. Yani ama Galatasaray cephesinde Okan Burak'a ben hiç destek göremiyorum. Yani bir Rickering Bey diyeceksiniz bile yok. Ya Dominic Torrent'e Okan Buruk'tan daha fazla edit yapılmıştır ya şakası ne olsa bile. Ya, ne, bu adam bunları ortaya koymuşken hiç desteği bulamıyor.
0: Ya e, ilk söylediğin isimlere şunu diyeceğim. Abi çünkü o adam Fatih Terim yani. Adam Avrupa Kupası getirmiş ya. Yani. 8 tane şampiyonluk almış. Şimdi doğal olarak o kredi kolay elde edilmiyor. Ya Fatih Terim gibi bir muamele beklemek bence mantıklı değil. Şenol Güneş gibi bir muamele beklemek de mantıklı değil. Channel Güneş'te de... Yani 25-30 yıldır çatır çatır top oynatan bir adam. Yani herkes biliyor nasıl futbol oynatabileceğini. Yani. Beşiktaş'a belki belki de değil bence. Yani Metin hocam alım alım program yapıyoruz. Ee, yani muaz, o tabii çok nostaljik muazzam bir dönem ama bence Şenol Güneş dönemi daha iyi, iyi bir dönem. Avrupa zaş e, şeyi başarısıyla e, ve çok daha ileri de gidebilirdi. Beşiktaş'ın biraz talihsiz olduğunu düşünüyorum o konuda. Yani oyununun karşılığını Avrupa'da tam alamadı. Yani Beşiktaş orada bir yarı final final yapmalıydı mesela. Fabrili sezon. Ya da Lyon'a penaltılarla elendiğinden bahsediyorum. İşte Şampiyonlar Ligi'nde ikincilerden Bayern München benim 3'lü bitlerde başıma gelen tarz bir şey oldu. <gülüyor> Bayern München'i yemezsin yani. Mesela o dönem benimci daha etkileyici. Avrupa'da da dolu dolu bir oyun vardı. Ligde de Harika bir oyun vardı. O yüzden o dönemi ben daha baz alıyorum. Doğ- doğal olarak tabii ki Şenol Gönül için kredisi daha çok olacak. Aykut Kocaman'ın e, medyada hakikaten sevildiğini düşünüyorum. İlişkileri iyi. Sohbeti... Yani belli ki yani ben o çok dediğim gibi ben o diyaloglara çok girmeyen biri olduğum için %100 bilemem ama gözlemim o en azından. Medyayla diyaloğu iyi. Kredisi de biraz daha fazla olması doğal. Fenerbahçe'de de Eleştiri kültürü Beşiktaş ve Galatasaray'a kadar ağır değil. Kolay Daha kolay bir anda sahipleniyorlar. Bir anda bırakıyorlar. E Jorges Usta kredisi performansına daha önde yani. Öyle bakmak lazım. Okan Hoca Galatasaray'da bu şampiyonu alırsa Avrupa'da da iyi bir başlangıç yaparsa onun da kredisi geleceksiniz. Onun daha fazla olur yani. Ben çok e, yatsımıyorum. Bir de e, ya ne olursa olsun... Hemen böyle muazzam performansının arkasına gelmedi. İşte boş sezonu var. Ondan önce Başakşehir'de... Yani Şampiyonlar Ligi'nde hatır sayıdır işler yapsa da... Yani berbat bir lig sezonu... Bir de Başakşehir'i kimse kale almıyor ya... Şey açısından başarı olarak. Böyle bir durum var ya biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum ama... Başakşehir'de yapılanlar ciddiye alınmıyor. Başakşehir şampiyon olduğu gün... Futbol konuşulmuyordu neredeyse yani... Atıyorum Tour de France Lance Armstrong almış gibi falan konuşuluyordu. Ya yani ne bileyim ya da işte e, ne bileyim işte Napoli şampiyon oldu Serie A'da. O bile daha çok konuşulabilir yani. Napoli'nin daha çok. Mesela Milan Serie A'yı aldı. Yani güzel, iyi hoş takip ettik, bitti gibi bir şey oldu orada. O yüzden Başakşehir referans değil. Bence güçlü bir referansı yok şu an hissettirebildiği. Duygusal anlamda söylüyorum yoksa yaptığı Acayip bir şey yani. Başakşehirli şampiyon olmak. Yani, Abdullah Avcı senelerce yapamadı yani. Ama kredi de zamanla elde edilebilen bir şey. Ee, Başaracaksan ki kredi ne olacak? Ben o yüzden çok küçümsemiyorum. Bir de kredi biraz şeye kaydı. Ee, çok yoğun bir transfer sezonu ve transferlerin başarılı olması üstünden ilerlediği için biraz yönetime daha çok kredi açıldı. Ee, yani biraz dönemsel olduğunu düşünüyorum. Yani Okan Hoca ...seneye başarısın, devam ettirsin. Bu sene de şampiyon tamamlaması lazım tabii ki. O zaman şey olur. Daha farklı olur yani.
2: Abi son bir sorum olacak sana. Şimdi e, az önce işte Okan Hoca sorusunu sorarken... ...Galasay'ın ne kadar istatistiklerde yukarıda olduğunu... ...bunu sadece istatistik değil puan kağıdına da döktüğünü söyledim. Diğer taraftan da elimizde bir Fenerbahçe var. Bu Fenerbahçe yani konuşulurken, eleştirilirken sürekli olumsuz değerlendiriliyor. Bu sadece ama medya tarafından da değil. Fenerbahçe içeride 15 iç saha maçı oynamış. Bu 15 iç saha maçının 5'inde 6'sında yönetim istifa sesi duyulmuş. 5'inde 6'sında kendi oyuncusu ıslıklanmış, rakip oyuncu alkışlanmış. Ama bu iki takım arasında bugün bakma sadece 3 puan var ve bu iki takımın bu iki takımın birbiriyle maçı var. Acaba biz Fenerbahçe'yi eleştirirken Fenerbahçe'ye haksızlık mı yapıyoruz? Jorge Jesus'a e, CV'sinden dolayı biraz ağır mı davranıyoruz?
0: Abi ben eleştiren ağır olduğunu düşünmüyorum çünkü çok net bir sebebi var. Ya karar alıcı hiçbir ma- maçta istediğini yapamadı ve ısrarla aynı hataları yapmaya devam etti yani. Tamam topladığı puan çok değerli ama ya sen 1-0'dan 4-1 yenildin 10 kişiye ya. Hani e, ya da Galatasaray'la kafa kafaya maç oynuyorsun. Alacağını düşünüyorsun. 3 tane yiyorsun. E, Trabzonspor'la oynuyorsun. 2 tane yiyorsun. Trabzonspor'la içeride oynuyorsun. Beraber bitiyor 0-0. E, yani nasıl eleştirilmesin ki? Ya Bunlardan birini kazansın. Zaten şampiyonluk iddiası var. E, bence bu arada Fenerbahçe... Yani ben oyunundan fazla puan aldığını düşünüyorum. Yani bu da başarı. Ama yani sonuçta senin bu kadar diğer takımlardan fazla fazla puan toplamışken şey ya hakkın yok abi sen 7 tane yemezsin Galatasaray'dan Fenerbahçe'den kendi sahanda nasıl kabul edeceksin ki bunu bu skor odaklı da söylemiyorum bu arada oyun olarak da yani nasıl 10 kişiye sürkülese olursun ya yarım saat falan nasıl Galatasaray'a e, hiçbir reaksiyon veremezsin yani bunlar e, bence Fenerbahçe'nin sezonunu belirledi. Galatasaray'la berabere kalsaydı, şu an bambaşka bir tablo, bambaşka ama. O yüzden de ben şey yani eleştir, Fenerbahçe'nin eleştirilmesi doğru buluyorum. Bir de abi Fenerbahçe Galatasaray'dan fazla para harcadı. E, taraftar da görüyor yani. Yani Jorge Jesus istedi bunu aldı, Jorge Jesus istedi şunu aldı. Jorge Jesus'ın eleştirilerinin e, bence 3'te yani ikisi falan teknik adamlığına değil. Sportif direktörünü yani iyi, zaten çok iyi bir teknik adam ama çok kötü sportif direktör onu gördük.
2: Abi Fenerbahçe'nin şey, şu an en bu, değerli bu bir iki bak. oyuncusu Arda ile Ferdi.
0: Bu kurulurdu yani.
2: Arda ile Ferdi en değerli iki oyuncusu bunlar geldiğinde zaten takımdaydı. E, o zaman bu kadar parayı nereye harcadı Fenerbahçe?
0: E yani işte ben de onu diyorum doğal olarak da ve Galatasaray'dan az harcamadı, eşit de harcamadı, daha fazla harcadı yani yüklendiği. Bonservis'le 40 milyon euro'luk adam aldı ya Fenerbahçe. E şimdi 40 milyon euro yatırmışsın. Rakibe bakıyorsun Icardi var. Dönüyor Beşiktaş'e bakıyorsun Abu Bakar var. Bedava çözmüşler. Ee, e, o zaman da iz- yani bir bilenme oluyor. Ben o yüzden Jorge Jesus'un eleştirilerinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum ama teknik adamlığından çok sportif direktör tarzı kararlarını olduğunu düşünüyorum. Abi Gustavo Henrique ile Samet'i alıyorsun ya. E Samet verir o zaman abi maçı. Yani e, Gustavo Henriques'in e, Galatasaray maçında düştü Barış Alper Yılmaz. Paran parçetti Gustavo Henriques'i. E, eleştirmesi mi? Bence eleştirmesi doğal yani. Ben biraz doğal görüyorum.
2: Peki buraya gelmişken son soru demiştim ama bir tane daha sorayım bununla bağlantılı olarak.
0: Sor ya. Son diyorum Uğur çok konuşuyor. Bak o... <gülüyor> 1 saat 25 dakika oldu.
2: Hiçbir ben şey olmaz Hala, abi. Kalması...
0: Ben sorumluluklar hep biraz uzun, uzun olabilir ama şey değil. E, bu sorumluluk <gülüyor> tamamen öndere aittir. Ben burada önderin payının da... Aynen
2: bir... ben bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Keyifle de dinleyeceklerini düşünüyorum. Şimdi e, Ali Koçsun, Jesus gibi bir adamı getirmişsin. Sence anahtarı tamamen teslim etmesi doğru mu? Yoksa ya hocam ne Lincoln'lerini kesiyor ya? Onun yerine... Hani bize şu menajer şunu söyledi. Çok da bilindik. Herkesi de mutlu edebilecek bir oyuncu. Bunu alalım demesi daha mı doğru olurdu?
0: Ya e, ben hocanın çoğu istediğini yapardım. Ama ya, kim miyinceye ayrılmışken de ben, bana kimse Gustavo Henrique'yi aldıramaz. Kimse aldıramaz. Ben bunu aldım oynattırdım.
2: O zaman da Jesus ekşirdi sezonun başında. Ya tamam hani...
0: ekşirdi. İki maç oynatınca olurdu. Ben mesela sana şey anlatayım. Tudor'un. Ya o döneme biraz hakimi. Tudor mesela şey istemiyor. Fernando istemiyor. Ee, bu Havi Garcia vardı eskiden. O da Bayern Münih'e gitti falan bir yer hatırlarsınız. Zenit'e gitti sonra. Ee, Galatasaray'a menajerler bu ikinci oyuncu öneriyor. Skat ekibi de izliyor. Fernando'nun durumu çok iyi. Havi Garcia'nın artık an bitik konumuna geçtiğini düşünüyorlar. Ee, ortak karar alırken Fernando istemiyor Tudor. Ee, ama Fernando ısrarcı oluyor Scott ekibi. Ee, Sportif direktör onaylıyor Cenk Ergün. Yönetimde Fernando'yu alalım diyor. Fernando bir hafta idimana çıkıyor. Scott ekibine teşekkür ediyor Tudor. Ben yanılmışım. Siz doğru söylemişsiniz diyor. Alırsın. Adam da gerizekalı değil ya. Yani. Sonuçta yani elindeki stoperlere bakıp oynatacak yani. En azından 10 dediğiniz 8'ini yapıyorsam birinde ortaya bulup birinde de ya hocam ee, biz çok yüksek bedelli bir oyuncudan çıktık biz Gustavo Heninke falan bu işi yürütmeyelim bunu biz bunu aldık istiyorsan bunu oynat istiyorsan oynatma deyip kucağına bırakmak lazım şeyde değil yani anahtar teslimi olunca böyle oluyor abi adam adam da diyor ki ya ben bir yıl sözleşme yaptım ben tanıdığım oyuncularla oynayayım hani iletişim sorunu falan yaşamak istemiyorum. Bundan kaynaklı yani. Daha iyi oyuncu olduğunu düşündüğündü ki ama sen iletişim sorunu yaşamayacaksın diye kulübe 40 milyonluk yapıp bir tane el ayağı düzgün fark yaratan oyuncu aldırmıyorsan o zaman bu yönetim de sorumlu oluyor. Bence e, transferlerde tamamen teknik direktör özellikle bir yıllık teknik direktörü asla bırakmamak lazım. Asla yani. Çok fazla bu. Bence sorun Abi, bundan kaynaklanıyor Fenerbahçe'de.
2: Bir de kapatmadan bir istihbarat almaya çalışalım senden. Çok e, bu aralar son bir haftadır falan en son Rıdvan Hoca da dile getirdi. Galatasaraylı Galsaylı futbolcular ve çevresindekiler tarafından bir e, para kaybetme, para kaptırma işi olduğu söyleniyor. Hani, bununla ilgili bilgin var mı? Doğruluğu var mı? Biraz da hani futbol magazin sorusu olsun kapatırken.
0: <gülüyor> ya doğruluğu var onu söyleyeyim. Evet. Şimdi yasal olarak anlatamayacağım şeyler var. Onları söylemeyeyim. Hı
2: hı
0: hı. Ama doğru olay. Yani baya çoğu çıkan... Tiki malada para
2: kaptırmış futbolcular doğru mu?
0: Futbolcular kaptırmış Galatasaray. Yani bu sadece şeyle de sınırlı Fatih değil. Fatih ee, Başka eski futbolcular da var. Ee, mevzu baya garip. Ama yani... Ya banka elden para mı verilir ya Allah aşkına ya? <gülüyor> yani yorumunda olsun bu olsun ben... Bana biri elden parayla böyle bir şey söylese yani ne bileyim giderim şeye falan sorarım. Yani Denizbank genel müdürden falan sorarım. Ya bir de bu, bunlar çok ulaşılabiliriz bu bak bu insanlar ulaşır ya istediği yere. Futbolcu da ulaşır yani. Yani baya hani siyasiler derken şeyden de kastetmiyorum. Yani, Türkiye'deki değil. Ne bileyim İtalya başbakanına falan da ulaşabilecek adamlar bunlar yani. E, biraz kafanın Kafayı kurcalayacak bir durum olması gerekiyordu bence. Ama sonuçta herkesin başına gelebilir. Ben şey yapmıyorum. Bu tarz olaylar hakikaten böyle biraz garipsersin. Bir gün bir başına gelir. Ya yani çiftlik bank gibi olay gibi bir şey değil sonuçta. Bir başına gelir, başka düşünürsün. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim ama yapılacak işte değil yani ortada.
2: Geçmiş olsun diyelim abi o zaman. Neyse sen ben 15 bin lira dolandırılırız. Onların da büyüklüğü 1.5 milyon dolandırılmışlar. Afiyet olsun diyelim.
1: Yıkıcılığa daha çok olur ama. Borsadan <gülüyor> ıı, bir
0: 20 gün önce çıkmıştım şu an. Ben bu konularda biraz şanslıyım. Şeyim var. Doğru zamanda çıkmışım. Şey oluyor. Kendime güvenirim finans konularında ama tabii ki şey de değil yani. Her türlü yatırım yaparsın batar. Bir şey yatırırsın batar. Bunlar olacak şeyler. Bir büyük. Bir de bu adamların dünyası bizim gibi değil. Ee, bu adamların hülyaları rüyaları başka. Başka paraları var yani. Tabii. Bizim yorum yapacağımız tırda da değil yani. Benim borsa dediğim şey falan bir günde falan harcıyorlardır onlar. Öyle yani. O yüzden bizim dünyamızdan büyük işler belki de öyle yürüyordur yani. Bilemeyiz. Ee, belki bu gerçekten böyle şeyler de vardır yani öz, daha özel daha onlara daha bir yüksek kazanç sağlayacak şeyler de e, mutlaka vardır. Ee, o yüzden bilemem yani çok da dediğim gibi full detay hem hakim olamıyorsun hem işin yasal tarafı var hukuka al, artık intik, intikal etmiş bir şey söyleyeceğim. E, ya hukuki konularda konuşmayı çok sevmiyorum. Ispatlayamayacağın şey söylemeyeceksin.
2: Evet evet doğru diyorsun. Biz de biraz hani tehdit ettik yoksa, soralım mı edelim mi doğruyu, diye ama bir soralım dedik.
0: Yoksa doğruyu söylüyorsun adam yalanlıyor mesela. Ee, ama sen yine şey yapamıyorsun. Yani çünkü kaynağını satmamak için iyi diyorsun yani başıma gelmedi diye. Yani. Ben Galatasaray kuldan yalanlandım mı? Ama doğruydu. Ben hatırlıyorum öyle bir şey. Her her şey detaylı doğruydu. bak. Fazlasını da anlatırım da. E şimdi bana anlatan. Şimdi futbolcuyu işte dedim ya, yani? ne yapayım yani. O yüzden çok şey değil. Şimdi bir şey söylersin, adam sana söylediğini inkar eder, ya da destek çıkmaz. E ne yapacağım? Bizim de ailemiz var, yani onunla da uğraşamam yani açıkçası.
1: Abi o zaman evet, belki.
2: Ben de sorular tükendi.
1: Ben de onu diyecektim. Ilave edeceğiniz bir şey yoksa yavaştan kapayalım diyecektim. Süreyi de bayağı açtık.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Berke, berke bunun süreci olan galiba. Berke <gülüyor> de haklı.
2: <gülüyor> e, ben uğraşıyorum
0: da. E, belli ölçüde benim sorumluluğum olan e, bunun için özür diliyorum berkeden. Yok abi,
2: abi ne abi, demek ne ya. Sabah günü
0: uğraşıyorum denizle. Bir buçuk saati benim Revit videolarına döndü ya. E,
1: bir gün diyorum ki
0: dinlerler. E, bu saate kadar dinliyorsanız da, e, dinlediyseniz de arkadaşlarımıza e, takip edin. Hem e, sosyal medya hesaplarını Berken'in önderin hem de Demodo podcast'in hesaplarını takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ya 1 buçuk saat 1 saat 30 dakika bir şey dinliyorsan bir destek atarsın ya yani, en azından öyle <gülüyor> düşünüyorum.
2: Abi çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. O kadar mutlu ettin ki bizi anlatamam sana. Yorumlarda inanılmaz doyurucu. Yani bunu dinleyip abi benim Beşiktaş Galatasaray maçıyla ilgili aklımda bir soru işareti kaldı diyen varsa bana DM'den yazsın. Ben Uğur abiye ayrıca sorup onun cevabını atacağım.
0: Şey yaparım ya, Elimden geleni yaparım. Tamam. Ama şimdi bunu söylediğin için bir sürü soru gelecek. Yok abi.
2: Ben şaka yaptım zaten. <gülüyor> yollamayacağım sana.
0: Eyvallah. Görüşmek üzere. Çok güzel bir yayın oldu. Ümit ediyorum daha güzel işleri de imza atarsanız
1: güzel yerlere gelir
2: projeniz. İnşallah.
1: İnşallah bir tekrardan çok teşekkürler gelecek hafta görüşmek dileğiyle diyelim o zaman.